0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des héros du monde pro, les femmes et les hommes qui font et vivent la croissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément David, CEO de Paddock. Salut Clément, comment ça va Salut, nickel. Très bon. bien, il fait très chaud. Il fait très chaud, je confirme. Je suis trop heureux de te recevoir, euh, notamment parce que j'ai le plaisir de te compter parmi nos clients, euh, mais aussi parce que euh, tu clients as satisfait. Une... Super. Et aussi parce que tu as une entreprise qui est vraiment en forte croissance et je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous pitcher Paddock wow. Je vais faire très vite. Paddock, on est une société de services spécialisée dans le cloud quatre mots. Après, on va discuter de euh, peut-être ce que nous, on a l'impression d'apporter en plus par rapport au marché, pourquoi on a monté la boîte, ce qu'on voit, etc. Mais en deux secondes, c'est ça, en fait. On est des spécialistes du cloud. Une boîte qui veut migrer sur le cloud ou qui veut mieux l'utiliser, maintenant la cyber, euh, elle vient nous voir et puis elle nous dit comment eh, on pouvez m'aider, puis on débloque ça. Alors, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, pour qui le cloud, sans mauvais jeu de mots, peut être plus nébuleux, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Qu'est-ce que c'est Et quelle est la valeur ajoutée de Paddock pour répondre à, à ces euh, pain points Alors, je ne suis toujours pas super bon à l'expliquer. Ma mère n'a toujours pas compris. Euh, elle va regarder le podcast. Elle dira, ah, bien sûr, j'ai compris. Elle ah, n'a rien compris du tout. Euh, mais en gros, le cloud, c'est qu'au lieu de t'avoir tes propres serveurs, tu vas louer les serveurs de quelqu'un d'autre. Donc, euh, alors, généralement, euh, Amazon ou Google ou Microsoft. Et puis, si t'es très euh, franco-français, tu vas aller chez euh, OVH ou Scaleway. Bon, euh, si t'es très euh, sino-chinois, tu vas chez euh, Alibaba moins répandu en France et euh, et l'idée c'est de dire mais bah, en fait d'une ça me, je vais payer ce dont j'ai besoin donc en fait si j'ai des gros besoins mais qui réduisent après bah ça me permet de pas investir dans des euh, gros data centers pour les utiliser à moitié puis surtout en fait l'intérêt du cloud c'est que Amazon Google ils investissent à peu près euh, 40 milliards par an aux US, en R&D, pour racheter des boîtes, lancer de nouveaux outils qui viennent s'ajouter en fait, pour permettre de faire de l'IA, pour permettre de contrôler ce qui se passe à l'intérieur, pour permettre de lancer plus facilement des nouveaux environnements. Et donc en fait, non seulement bon, t'as les serveurs en eux-mêmes, t'encaisses mieux des pics de trafic, mais surtout en fait, t'as accès à cette galaxie d'outils qui est quand même sans commune mesure avec ce que t'aurais toi si tu devais gérer ton data center. Donc en fait, les gens pensent beaucoup ce qu'on appelle le hardware, donc les serveurs en eux-mêmes, mais la grande plus-value du cloud public, parce qu'en fait, on parle de cloud public, c'est euh, Faites la partie software, la partie logicielle qu'ils ont acheté dessus. Mmh. Très clair. Est-ce que pour, cool. euh, pour bien comprendre, tu peux nous donner un exemple de, de cas d'usage, quitte à nous raconter l'histoire d'un projet client ouais, bien sûr. Ils ont fait appel à vous parce qu'ils vous ont identifié en tant qu'expert du cloud. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à leurs enjeux et cahiers des charges Et qu'est-ce mmh. que ça donne euh, à la enfin, En fait, tu vas avoir deux trucs. Tu vas tu avoir la migration euh, cloud de base. Donc, une personne, elle n'est pas sur le cloud. Et puis, euh, je vais essayer d'éviter de donner trop de mon clients, mais euh, l'idée, c'est... Euh, je suis un site d'e-commerce. Je fais euh, des soldes, comme tout le monde. Et euh, en fait, quand je fais des soldes, tout à coup, au lieu d'avoir 20 personnes en simultané qui vont se connecter sur mon site, j'en ai 10 000. Bon, ben, je vais pas acheter et dimensionner et payer des serveurs toute l'année pour 10 000 personnes. Le problème, c'est qu'au moment des soldes, j'ai besoin que ça tienne la charge des 10 000. Donc, à ce moment-là, on passe tous les serveurs sur le cloud, et puis on va faire un exemple, c'est on va faire des tests de montée en charge, on va simuler le fait qu'il y ait 10 000 personnes qui se connectent en instantané, puis on va dire, OK, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? Bon, la migration sur le cloud, c'est un cas d'utilisation, mais c'est l'idée de, j'étais pas sur le cloud, je veux plus gérer mes serveurs, besoin, je veux ces nouveaux outils. Comment je passe de mes anciens serveurs physiques à des serveurs que je loue? Bon. Ça, c'est le premier truc. Avec toutes les problématiques de données, de, de sécurité autour des données qui vont avec. Et, euh, tu as des gens, en revanche, ils sont déjà dans le cloud. Et c'est le cas, par exemple, de toutes les startups. Tu vois, dès que tu parles d'une startup, euh, qui fait du, qui fait du SaaS, tu vas avoir les Contos, les Miracles, les Miro, toute la liste. Eux, ils sont déjà dans le cloud. Ils sont dans une période où ça existait déjà. Tu pouvais lancer ton environnement en cinq minutes, euh, sur Amazon. Ils ont commencé à mettre tout leur code dessus dès le premier jour. En revanche, et ils sont très bons à ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des problématiques qui sont liées à leur croissance, on en reparlera peut-être, qui vont euh, être des points limitants, notamment qui sont liés à l'utilisation du cloud et pour lesquels ils ont besoin d'un coup de main. Par exemple, on a plein de startups qui viennent nous voir en disant « bon, euh, on a levé 50 millions, euh, on a recruté euh, 100 développeurs et ça ne va pas plus vite ». On dit, bah, comme moi, qu'est-ce qui va pas plus vite. Les mecs nous disent ben bah, en fait euh, on sort pas plus de nouvelles versions de l'application, les nouvelles features sortent pas. Résultat, le board met la pression au CEO, qui met la pression au CTO, qui met la pression au CPO s'il en a un, sinon directement aux équipes de développement et en fait, euh, c'est l'angoisse pour tout le monde. Et les mecs disons, ne comprend pas. On doit justifier le fait qu'on a recruté 100 mecs de plus mais le produit sort toujours pas. Et en fait, c'est l'idée de quand tu fais du cloud, tu as aussi tous ces outils qui permettent aux développeurs d'aller plus vite. Donc euh, un exemple, c'est tu te rends compte que tu, nous on va voir tu vois, l'idée, c'est que les clients ne viennent pas nous voir en disant « faites ça », ils viennent nous voir en disant « j'étais le problème quand vous pouvez le régler ». On va voir les mecs, on dit « ok, vos, votre développeur là, et donc euh, fois 100, quand il veut tester son code avant de le mettre en production, vérifier que ça marche, je sais pas quel point le public est tech ou pas, mais si, tu, si besoin tu creuses. Euh, quand il veut tester son code, en fait, il doit attendre 5 heures que euh, l'équipe euh, Ops ait créé un environnement qui euh, lui permette de tester. Donc le mec, pendant 5 heures, il est à moitié entre deux trucs, il attend de voir s'il a des nouvelles des, des Ops, pendant ce temps-là, euh, qui gère l'infrastructure, pendant ce temps-là, il commence une autre feature, mais il est toujours un peu entre les deux, c'est l'enfer. Et euh, ça fait exploser journée. journées. Bah, tu multiplies pas ça par 100, c'est l'angoisse. Et euh, donc, t'as des mecs qui viennent on discute, et on leur dit, bah en fait, ce qu'il vous faut, c'est que les développeurs puissent eux-mêmes se générer des environnements à la volée en 30 secondes. Bon, bah quand t'as levé ce pain point-là, tout à coup, bizarrement, toute l'équipe de développement, elle, elle produit plus vite. C'est un gros frein à la croissance. On a beaucoup de projets comme ça chez les Ornicars, ce genre de boîte. Donc euh, ça, c'est l'autre type de projet cloud. C'est un problème spécifique, une boîte qui sait l'utiliser au global. Mais en fait, il y a une compétence qui leur manque. Et à ce moment-là, on apporte spécifiquement celle-là. Ok, donc des gros enjeux de rentabilité pour les, les équipes peux et Tech. Tu, tu, peux vraiment, ouais, tu peux vraiment faire exploser une, toute une équipe tech. Et donc en ce moment, c'est un peu ce que achètes quand tu achètes euh, quand tu lèves des fonds, parce que dans quoi le mec investit. Mais tu peux faire exploser n'importe quelle équipe tech parce que l'utilisation du cloud n'est pas la bonne. Tu vois. Ou je te parle même pas d'exemple sur la partie cyber où euh, c'est mal géré. D'un coup, n'importe qui prend les contrôles des droits administratifs sur toute la plateforme et fait ce qu'il veut dans ton infrastructure. Et pour bien comprendre, les décideurs et les décideuses avec qui vous fonctionnez, c'est qui C'est les DSI C'est les CTO C'est quoi les intitulés de poste dans les, dans les startups, ça va être les CTO. Et sinon, si c'est vraiment une grosse startup, ça va être un head of platform, tu vois, qui est vraiment spécifiquement chargé des équipes qui gèrent ça. Et après, dans les grands groupes, ça dépend en fait, parce qu'ils sont à des niveaux de maturité très différents. Parfois, c'est la DSI, parce qu'en fait, la, Russie, la DSI a réussi à se transformer assez vite. Et à ce moment-là, euh, ils ont directement intégré les compétences cloud, etc. Soit la DSI a pas bougé assez vite, auquel cas elle s'est fait court-circuiter en interne par une digital factory ce genre de choses. Et tu trades avec le CTO de la digital factory. Mais à ce moment-là, tu, tu te retrouves dans des situations politiques entre les deux qui sont euh, fun. Et donc, du coup, Paddock est un accélérateur euh, qui accompagne les startups qui sont plutôt en phase d'accélération, donc des scale-up, ainsi que des grands groupes et des, des comptes corporate, ouais. c'est ça L'idée, c'est le cloud, c'est une jungle. T'as 100 000 outils, 100 000 problèmes qui vont avec potentiellement, 100 000 cas d'usage possible. L'idée, c'est de dire, euh, on va vous aider à trouver où le cloud peut vous aider à exploiter vraiment votre potentiel. Donc, euh, toute la plus-value de Paddock, c'est de dire, on a des ingés, C'est-à-dire qu'on ne on recrute pas que des mecs qui codent, on recrute des mecs, on fait des écoles ingés, ingés souvent généralistes. On a beaucoup de mecs de Central Paris, par exemple. Et l'idée, c'est de dire, euh, c'est des gens qui réfléchissent à des problèmes avec toi. C'est pas des gens qui alignent des lignes de code. en fait, tu viens nous voir et tu vas te retrouver face à des mecs qui bien sûr sont très bons techniquement. Euh, bien sûr, nous on a une méthodologie dont on est très fier, mon groupe Théodo Global dont on parlera peut-être tout à l'heure de delivery qui fait qu'on livre dans les temps ce qu'on a promis de délivrer et ça c'est sur le marché ça fait une grosse grosse différence parce que les les projets informatiques Dieu seul sait si ça explose. Mais surtout, tu viens voir des mecs qui vont se bouger le cul pour résoudre ton problème. Donc un vraiment impliqué. Euh, et c'est le retour de, c'est un peu dur à marketer c'est pas dans ta plateforme de marque comment tu fais ça tu... de dire juste on a des mecs qui, euh, qui se bougent on a des mecs qui sont hyper investis tout le monde peut le dire Tu vois donc en fait ça les clients ils le savent une fois qu'ils ont bossé avec nous mais euh, c'est un truc euh, hyper important chez nous on a des mecs qui ont envie que ton projet marche euh, on traite vraiment ton projet comme si euh, en fait comme si c'est le nôtre tu vois sur euh, les trucs qu'on veut changer qu'on veut proposer ça, mais surtout sur notre implication donc un des mecs qui se bougent et de deux euh, des mecs qui veulent régler des problèmes. Donc on vient pas par exemple une des technos qu'on utilise majeure c'est Kubernetes, c'est la techno sur laquelle on a lancé la boîte en 2018. Euh, et l'idée c'est on va pas te mettre ça parce que ça nous fait plaisir ou parce que même tu es venu et que tu nous l'as demandé. On va te mettre ça parce qu'à un moment ou alors pas parce que en fait le problème que tu veux régler c'est la bonne manière de le faire. Et tu vois par exemple on a fait un projet avec Miracle il y a quelques semaines, le retour du client c'était donc euh, le sponsor qui gérait ça à côté client, le retour c'était c'est cool. Parce qu'en fait, on n'a absolument pas fait ce que vous m'aviez vendu. En revanche, euh, en termes de stratégie technique, en revanche, vous m'avez bougé jusqu'à ce qu'on soit sur le fait qu'il fallait faire autre chose. Et à la fin, ça a réglé mon problème. Bah, C'est vraiment l'idée. C'est à des mecs forts techniquement qui délivrent, mais surtout suffisamment smart pour dire à un client, en fait, si vraiment on fait ça, on va pas régler ton problème. On va plutôt réfléchir à quelle est la bonne manière de le faire. Donc on voit bien qu'il y a une posture conseil qui est essentielle. Mmh. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant que j'avais pas forcément identifié en, en préparant notre échange. C'est que vous avez développé une méthode agile maison, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est une secret sauce qui doit non, rester... c'est pas une secret sauce. Tous nos clients ils le savent. Euh, et c'est un truc qu'on fait beaucoup de confs. Et pour le coup, euh, faut rendre à César ce qui est à César. C'est très très poussé à l'origine par le groupe. On en parlera après, mais c'est un truc, il mmh. y a une compétence qui a été développée dans le groupe, tout le groupe Théodo. Mais l'idée c'est euh, Faire, en fait, le problème de l'agile. On prend deux secondes. Tout le monde déteste l'agile. Les gens, en 2015, les gens adoraient l'agile. C'était génial. C'est de l'agile. C'est trop bien. On réfléchit trop. On est trop smart. Maintenant, les gens détestent l'agile. Parce qu'en fait, l'agile aujourd'hui, dans plein de boîtes, c'est juste un outil pour les développeurs, enfin, une sorte de bouclier pour se protéger euh, et faire en sorte que tout le monde se tape la pression sauf eux. Donc, ils viennent, tu viens voir les devs, tu dis, ah, faut que ça sorte. On avait dit le mec, tu dis, ah, ouais, mais en fait, c'est de l'agile. C'est compliqué. On a bougé des trucs. Et en résultat, as plein de boîtes qui ne veulent plus entendre parler d'agile. Donc, il y a plein de boîtes, quand tu leur dis « on fait de l'agile », ils disent « non, ça va pas être possible, en fait euh, ». La puissance du truc chez nous, c'est d'avoir combiné l'agile avec les deadlines. C'est-à-dire que l'agile, tu gardes ce côté, euh, on se pose des questions régulièrement, on n'est pas dans un gros tunnel. Donc, si ce qu'on fait, ça va pas dans le bon sens. Si on se rend compte que la stratégie technique est pas la bonne, on est capable de s'adapter très vite, etc. Donc, ça, tu le gardes. En revanche, tu mets une tension sur la deadline qui fait que tu es vraiment comité. Es vra tu dis « vraiment, OK ». Comment est-ce que le projet il sort à la date où on avait prévu qu'il sortait Ce qui veut dire que ça demande, alors pour le coup, un niveau d'organisation très très important. C'est aussi pour ça qu'on en parle, parce qu'en vrai, à répliquer, il euh, faut se lever tôt. C'est-à-dire que euh, tu aucun développeur qui fait une tâche, ou dans mon ce qui me concerne, des ops, mais c'est pareil, qui fait une tâche euh, supérieure à une journée. On voit le client toutes les semaines. avec euh, On donne énormément de visibilité sur où on en est à l'échelle du projet, etc. Dès que tu as euh, une journée qui est ratée par un développeur, il fait une résolution de problème sur « ok ». Cinq minutes, faut pas que ce soit énorme. Mais juste, quelle erreur j'ai faite que je veux pas reproduire euh, Toutes les semaines, on prend la satisfaction du client sur la vitesse et l'accompagnement. Donc en fait, tu as toutes ces données qui font que euh, tu t'embarques pas dans ce qui fait exploser les projets informatiques, à savoir un long tunnel où tu sais jamais vraiment où tu en es. Donc tu as cette combinaison de l'agile et d'un vrai choix de se dire, nous, le premier truc que nous demandent nos clients, c'est de délivrer dans les temps. Donc il faut absolument qu'on tienne cette promesse. Et C'est la combinaison des deux qui est assez puissante. Et vous utilisez un outil pour l'aspect gestion de projet, documentation, communication avec vos clients ou, ou pas Bah c'est deux trucs différents. C'est-à-dire que la doc, la, le bon outil c'est celui de ton client. C'est-à-dire que moi, évidemment, mais tech qui pète un plomb Et mec, les grandes boîtes viennent nous voir en disant, euh, alors j'utilise Gira. Et moi ils disent, oh, non, pas Gira. On dit bah si les mecs on va faire du Gira parce qu'en fait le but c'est pas que toi tu as envie de faire cette doc le but c'est que les devs du client ou les ops, je vais dire les devs tout le temps comme ça alors à tout le monde euh, quand tu pars ils aient le truc comme si c'est eux qui l'avaient écrit une fois il y a un client je crois que c'était Equator, je sais plus c'était Equator ou Frishti qui nous dit euh, je, je suis pas capable de faire la différence entre la doc que vous avez écrit et euh, écrit ou écrite je sais jamais. La doc qui a été euh, rédigée on va ré faire simple. <rire> la doc que vous avez rédigée, très bien, la doc que vous avez rédigée et euh, celle que nous on avait fait avant cool. Donc, en fait, c'est l'outil du client, c'est comme le client veut. Donc, doc c'est un sujet très spécifique. Mais sinon, le reste, non, on, était sur, on est sur Trello, on est sur Gira, peu importe. Okay. Donc, vous vous adaptez au, au, ouais. au client à sa techno. Ok, très Ouais, cool. on n'a pas d'outils euh, maison, etc. Est pour... On est très fan de Notion en interne, mais ça, c'est autre chose. Si on remonte à la, à la genèse de Paddock, ouais. euh, comment le clément d'avant euh, s'est ouais. formé au sujet cloud, ça est ça a été quoi tes, wow. tes écoles, etc Est-ce que tu es autodidacte Est-ce que tu as suivi une formation spécifique Comment t'en en es arrivé là aujourd'hui je te, je te raconte comment on a monté paddock. Et puis Allons comme ça, j'intègre le Clément-David d'avant euh, là-dedans. Euh, donc moi, j'ai eu 92. Euh, et vraiment, euh, pas bougé, je suis un inventaire. Après, j'ai fait habité à Lagane-Colombe-Bois-Colombe. Euh, même maintenant que j'habite à Paris, euh, j'ai fait 17e, 10, 18e, 18e. Donc je suis vraiment pas très loin. Autant, sur mon, sur mon map store, autant dire que la rive gauche, elle n'existe pas. Tu vois, n'as vraiment que des réseaux de la rive droite. Euh, et euh, je fais 50 droits et ensuite je pars à l'UM Lyon. Et, euh, parce qu'en fait, le droit, c'est intellectuellement génial. J'adorais faire des dissertes, mais je me suis rendu compte que j'allais faire ça toute ma vie et je me suis dit, oh, euh, peut-être pas toute la vie quand même. Donc, euh, donc je pars à l'UM. Euh, une école de commerce et, euh, et quand je sors je me dis j'ai fait un stage de fin d'études en start-up euh, dans une start-up qui s'appelait euh, Brandon Sebrities elle s'appelait plus comme ça euh, fondée par un mec qui s'appelle Quentin Bordage qui est top et, euh, et donc je sors de là et je me dis ok je veux bosser en start-up sauf qu'on est en 2014-2015 et résultat, il n'y a pas Welcome to the Jungle. Il n'y a pas euh, la Startup Nation, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas toutes ces levées de fonds un peu délirantes. En fait, je prends euh, mon père est journaliste. Donc, il y, euh, y avait tout un paquet de journaux qui traînaient à la baraque. Et j'ai pris, euh, je pense, le challenge des euh, challenge des euh, 40, 40 startups qui recrutent ou un truc comme ça. Et j'ai créé aux 40 en disant, bonjour, vous cherchez tous des développeurs. Est-ce que vous proposez autre chose Et il euh, y a Théodo qui m'a répondu. Il me répond, et j'arrive, je me dis ils font des sites web. Théodo. bon ils euh, c'était euh, 40 à l'époque, je pense, quelque chose comme ça. et euh, Peut-être 30. Et, euh, et je me dis, mais... Alors, je vais y aller parce que ça m'entraîne. Mais qui fait les sites web Je connaissais rien, vraiment. Donc, je me disais, euh, bah, le Figaro, ils ont leur site web. La FNAC, ils ont leur site web. Bon, bah, tout le monde a son site web. Comment ils ont du boulot, ces mecs Et puis, euh, et puis je les rencontre en entretien. Et je me dis, vraiment, les mecs sont trop chouettes. Les mecs sont hyper smart Je rencontre le fondateur, le CEO qui est maintenant parti au groupe, Junior Lord, donc le fondateur Benoît Charavoiselle. Et je me dis, en fait... Je comprends pas toujours très bien ce qu'ils font. Ils me disent tu tu as quelle relation avec les développeurs Comment tu bosses avec eux je, À l'époque je leur dis bah je je peins des Warhammer et je joue à Game of Thrones, donc on devrait parler la même langue. Bon les mecs sont un peu désespérés mais ils me disent bon. et euh, mais je me dis en fait je veux bosser avec eux. Je sais pas exactement ce qu'ils font mais en fait ça ça va être cool. Et euh, et puis ils me disent à ce moment-là c'est la première boîte du groupe qui lançait après Théodo ils me disent euh, ok en fait t'as vachement d'énergie trop cool tu veux pas euh, bosser pour BAM c'est une boîte qu'on lance ils vont faire du mobile parce que, ben, bah on en a marre d'avoir des clients qui viennent nous voir pour du mobile, de la data, etc. Et à chaque fois de refiler du business à d'autres boîtes. Donc, on lance les nôtres avec des mecs en interne. Première itération, bam. Euh, et je leur dis les mecs, euh, vous êtes gentils, mais je suis venu pour euh, la success story que j'ai vue dans le journal, là, dans le papier. J'ai euh, pas l'intention d'aller dans la boîte avec les deux mecs dans le garage qui tentent un truc. C'est pas du tout, euh, du tout la, le projet. Et euh, ils me disent, ils visent un euh, million d'euros de chiffre d'affaires la première année. J'ai dit, bon. Je veux bien parler à ces mecs, allez. Et, euh, et je rencontre Baptiste Michel, le fondateur de BAM. Et, euh, et j'ai un coup de cœur de ouf pour ce mec. C'est-à-dire que je vois ce mec et je me dis, euh, je veux bosser avec lui. Il avait mon âge, ce qui était un peu dur à gérer en termes d'ego, mais ça, c'était ma life. Et, euh, et je me dis, je veux absolument bosser avec lui. Tu vois. Et je me retrouve chez BAM, où ils étaient quatre. Euh, et en fait, c'est une entreprise à part de Théodo. Et je te raconterai le modèle, mais l'idée, c'est, euh, on fait des entreprises complémentaires complètement indépendantes mais juridiquement, mais on va bosser ensemble sur filet du business, sur filet des conseils et comme ça, euh, on sera plus fort à plusieurs. Et c'est comme ça que bah, moi je rentre en 2015, ils sont 4 ou 5 et euh, quand je pars en de, fin 2018, ils sont... Euh, je pense qu'ils sont 60, 70, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça, c'est ma trajectoire jusqu'au moment où on se retrouve à dire, OK, et Paddock, qu'est-ce que c'est Et en fait, tu vois, Paddock, moi, je fais, je suis fini directeur commercial chez BAM. Et puis, en fait, je voulais vraiment monter la prochaine boîte dans le groupe. Et, euh, et à un moment, on se rend compte que le cloud, en fait, c'est la brique qui manque, pour plein de raisons pour en discuter, mais c'est la brique qui manque, il faut que ça parte. Et donc, tu as euh, cinq binômes qui se retrouvent à cinq binômes donc du groupe. Moi, j'étais avec euh, Aurore Malherbe, qui est ma cofondatrice. Et en fait, on me dit, voilà, tu as quatre semaines pour pitcher euh, à tous les fondateurs des startups, aux fondateurs évidemment du groupe, et euh, Benoît et Fabrice, et, hum, et au fonds d'investissement qui était rentré dans le groupe Théono. Tu as euh, quatre-cinq semaines pour préparer un business plan avec tout, euh, tout donc la partie financière. Tu comment le marché du cloud, c'est quoi tes techno, qui tu recrutes, euh, c'est quoi ta proposition de valeur, ton offre, ton positionnement, tout ce que tu veux. Et, euh, et puis que le meilleur gagne, quoi. Et en fait, on se retrouve à pitcher ça. Et euh, une semaine après, il y a Benoît qui vient nous voir avec corps en disant, euh, bah, c'est parti, dans six mois, on lance sa la boîte. Et à ce moment-là, en fait, six mois après, tu as 200 000 euros, un peu que tu as mis toi, un peu camille Group, mis le groupe, euh, deux chaises. Et on te dit, pose des questions à qui tu veux, après, on n'a pas le temps de t'aider, débrouillez-vous. Tu as tes statuts euh, qui disent que tu es une boîte. Et puis après, vas-y, quoi. Pour bien comprendre, il y avait une, une mise en concurrence interne, on va dire, saine. Ouais. Entre cinq binômes, ouais. et, vous avez été, entre guillemets, le binôme survivant qui a pu avoir ouais, la chance de développer le projet. C'est okay. un mode de fonctionnement. C'est, tu vois, c'est trop bien quand tu montes. Il y a un truc, quand tu montes une boîte, c'est tous les trucs que tu fais, tu te dis, euh, moi, je l'ai vécu mille fois avec Paddock. C'est une super idée, ça va être génial, ça fait vachement de sens. Et oui, ça a du sens. Mais en fait, c'est une... pas une très mauvaise idée, mais il y a des effets de bord que tu vois pas venir. Et typiquement, un... ce format, on l'a plus jamais refait. C'est la première fois qu'il le testait. On le refera plus. Euh, plus de cette manière-là. Parce qu'en fait, ça veut dire que as un binôme de mecs à qui tu crois as du poten qui ont du potentiel dans le groupe qui gagnent donc ils sont trop contents ils vont monter leur paddock machin, que ça... à l'époque ça s'appelait pas paddock on avait appelé ça en nom code Wilco pour Johnny Wilkinson sans aucune raison euh, on aime beaucoup le rugby à Coran et, euh, et c'est un mec assez inspirant bien qu'un peu taré et, <rire> euh, et le truc c'est euh, ça veut dire aussi que tu as 4 millions qui perdent et donc, t'as quatre mecs qui sont que des mecs au niveau parce que t'as pas laissé euh, postuler euh, Joël Clampin, tu vois. Donc, t'as que des mecs au niveau qui tu dis, bah en fait, t'as bossé de ouf, tu t'es impliqué, tu t'es vraiment projeté dans une boîte. En fait, c'est pas toi, à retourner à ton quotidien, tu vois. Et moi, le premier jour, je me souviens qu'on a soutenu un lundi. Le mardi matin, j'arrive dans la boîte, euh, j'arrive chez BAM, donc euh, pour reprendre ma vie quotidienne en attendant les résultats. Et y a un mec qui vient me voir en me dit ah mon projet, je suis pas très content de mon staffing. Et je le regarde et intérieurement, je me dis, oh, je peux plus faire ça. Maintenant que je me suis projeté dans tête je vais monter une boîte. Euh, ça va pas être possible en fait et en fait tous les autres ont vécu la même chose t'en as beaucoup qui sont partis t'en as d'autres à qui le groupe a réussi à proposer d'autres trucs mais en fait c'est trop violent comme expérience ouais, j'allais poser la question ah, ouais. c'est la déceptabilité ouais. qui, qui l'emporte après Ok. Bah la déception, enfin moi j'aurais perdu en vrai je serais parti c'est sûr il y a un fil rouge qui se dessine t'as mentionné euh, à plusieurs reprises euh, le mot théodot ouais. euh, pour que tout le monde puisse comprendre est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le groupe Théodo, parce que c'est un ouais. groupe avant tout, mmh. euh, et, et comment se positionne Paddock par rapport à, à ce, à ce groupe-là Le groupe Théodo. À l'origine, as théodo c'est euh, deux, deux mecs qui ont fait polytechnique, Benoît et Fabrice, qui sortent, qui montent une première boîte qui s'appelle Allomatch, bon. et puis qui ensuite euh, lancent une ESN une qui, qui cartonne bien, on arrive au moment où Clément David rejoint l'aventure, mais qui cartonne bien, eux ils lancent ça en 2009, quoi. à partir de 2011-2012. Et, euh... et en fait, euh, grâce pas mal à l'agile et aux au lignes surtout, donc la partie exigence, euh, délai, qualité, etc. de, de notre culture. Et, euh, et résultat, à un moment, le, les mecs se barrent, et, euh, et disent vous êtes. Enfin, les mecs en interne, tu vois, qui disent bah moi j'adore votre boîte, mais vous avez déjà un directeur technique, vous avez déjà un directeur commercial, vous avez déjà un CEO. Euh, j'adore ce que vous faites, mais j'ai pas de perspective. Et en parallèle, ce que je disais, ils ont des clients qui disent bah qui vous pouvez me, me conseiller pour faire l'application mobile qui va avec le site là. Et donc, à un moment, ils disent, bon, il y en a marre, on va nous mettre de l'argent sur la table, lancer des boîtes indépendantes, mais qui vont bosser ensemble parce qu'on a des cultures similaires, etc. Et puis, euh, et puis des, donc des actionnaires en commun, Benoît et Fabrice. Et, euh, et en fait, euh, on va nous prendre le business. Et en fait, c'est comme ça que tu as théodo qui se lance et qu'ensuite, tu as euh, par-dessus une boîte qui s'appelle BAM qui fait du mobile, une boîte qui s'appelle Sikara qui fait de la data, etc. Et on est euh, maintenant, on est 10. Il y a 10 entreprises. Donc euh, on est, c'est marrant, on parlera culture, mais on a des cultures, on a un socle commun très fort. On voit que toutes les boîtes ont un peu pr ont pris les qualités, et les défauts de leurs fondateurs. Donc finalement, on est des frères et sœurs, mais on se ressemble sur plein d'aspects, pas du tout, sur plein d'aspects énormément. Euh, et l'idée, c'est que moi, tu vois, par exemple, quand il y a un projet, là, je, on bosse avec Renault, on fait une grosse partie de l'infrastructure pour un projet Renault. Et ben en fait, euh, tout à coup, il faut réécrire, réécrire l'application pour pouvoir la mettre dans le cloud. Et ben, on appelle Théodon, on dit, eh, hey, vous avez pas des mecs, on va faire une propre ensemble. Et en fait, c'est ça qui est hyper puissant, parce que moi, je sais que les mecs, on va se... tu vois, la méthode dont je parlais tout à l'heure, personne veut la suivre. Nous, quand on arrive dans une autre boîte, et qu'on dit aux développeurs, ah, pour bosser avec nous, faut faire des tickets à la journée, les mecs, ils ont, après, ils ont l'habitude d'être tranquilles pendant trois semaines, ils disent, en fait, euh, non, ça n'arrivera pas, tu vois. Alors que Théodon, on sait qu'on a des mecs qui veulent faire exactement comme nous, qui ont la même mentalité, qui sont très bons techniquement. Ça fait, c'est meilleur pour nous en termes de business, c'est meilleur pour les projets, c'est meilleur pour tout le monde hyper, hyper clair. Donc, Trop quand cool. tu re, rejoins euh, 2015, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, 1er avril 2015. dos, euh... il y avait entre une ouais. vingtaine et trentaine de, ouais. de membres. Quand je rentre chez BAM, en fait. Quand tu rentres chez BAM. Voilà. Mais ouais, c'était ça. Et aujourd'hui, à titre de comparaison, en 2023, <rire> c'est un groupe de combien de personnes? 720, je crois. C'est énorme. Je, je me suis engueulé la semaine dernière. J'ai dit 650. On m'a dit, bah non, pas du tout. Alors, je, là, je te donne les derniers chiffres. Je pense qu'on est, euh, ouais, on est 720. Et donc, tout à l'heure, tu nous as expliqué comment tu as été embarqué euh, ouais. sur Paddock, ouais. comment ça s'est activé. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'après, comment tu le développes Donc, vous êtes deux avec Aurore. Ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les défis que vous rencontrez Et comment vous faites pour développer votre activité Plutôt sur la partie, euh, quand on a commencé à vraiment grossir. Pas le 0 tout 20, mais 20-30 à 70. Le 0 tout 20, je sais qu'il a été hyper rapide. Ouais. Euh, donc, est du contexte, c'est quelques mois. Euh... Ouais, c'est une année. Une année. Que, en fait, là, on fait euh, deux, on commence vraiment en 2019. On fait un euh, million de chiffres d'affaires, puis trois, puis six, puis neuf et demi. Voilà. Quasiment presque. Donc, du, du fois deux sur les deux premières années. Et puis ouais, après, ouais. on est quand même sur un, un, un rythme assez costaud. Mmh. Je sais qu'il y a une année, où vous êtes passé de 30 membres à 80. Ouais. C'est là où vous êtes aujourd'hui, en fait. Ouais. Là, en fait, on a, l'année dernière, on fait 30 et 30 jusqu'à 70-80. Donc ça va super vite. L'année prochaine, l'année dernière, ça ça, ça, ça demande un, un effort de structuration. Agile, mais ce ouais, qui est votre spécialité, votre ADN. Bah, Est-ce que tu peux nous expliquer, toi qui vis les, les coulisses de, de cette croissance-là, les défis que ça, ça amène et, 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 la, et justement les, les décisions que vous devez prendre ouais. pour pouvoir suivre le rythme C'est... Euh... Ouais, l'année dernière, as... en fait, quand tu, quand tu croissis très vite, t'as un truc qui est, t'as toujours un temps de retard sur ta boîte. C'est-à-dire que là où j'en suis, là aujourd'hui, on est 85, je pense que je suis à peu près maintenant OK pour gérer une boîte de 40 personnes. Sauf qu'en fait, toi, tu toujours en train de voir deux trains de retard sur ta boîte. Donc, euh, le, la difficulté numéro un, c'est que, euh, en fait, à 10 personnes, tu gères tout. Tu mets le nez dans tout, tu gères tout, tu fais toutes les propres, tu gères tous les projets, etc. À 20-30 personnes, tu vois les problèmes. Et donc, ton truc, c'est, euh, OK, je peux vraiment dégager du temps et intervenir quand il y a un gros souci. Je le vois, je vois un projet qui explose, je vois un client pas content et ça. À partir de 40-50 personnes, tu ne vois plus rien. C'est-à-dire que tout euh, se fait et peut exploser dans tous les sens sans que tu en entendes jamais parler. Parce qu'en fait, il y a trop d'infos, tu ne peux pas faire le tri. Et le truc, c'est que tu as des gens qui vont avoir tendance à se dire « Le but, c'est de remettre du contrôle. Le but, c'est de se dire « Ok, comment je vois tout ?» Et en fait, ma conviction perso, c'est euh, l'inverse. C'est-à-dire que tu dois te dire « Ok, comment au maximum les choses peuvent se gérer Vu que de toute façon, je ne verrai jamais tout ?» Euh, comment est-ce que les choses vont se verrer au maximum avec le meilleur niveau de qualité sans que j'aille intervenir Et en fait, euh, parce qu'il y, y a quand même des murs que tu te manges, c'est-à-dire, et je sais pas comment tu peux ne pas te les manger. C'est-à-dire que, bon, tu, déjà, tu vois plus rien, ça, c'est ce qu'on s'est dit. Euh, les gens progressent moins vite parce qu'en fait, euh, toi, comme c'est ta boîte au début, tu énormément euh, et puis toi, quand tu montes ta boîte, tu as déjà un peu d'expérience, donc tu transmets beaucoup. En fait, euh, les gens... Quand ils font juste les choses, parce qu'après, c'est des managers qui sont déjà un peu moins expérimentés que toi, donc ils ont moins à transmettre, mais surtout, en fait, ils n'ont pas le temps d'expliquer. Un manager, il ne prend pas le temps, c'est pas son bébé, la boîte, et c'est normal. Donc, en fait, euh, au lieu de dire euh, aux gens euh, le pourquoi du comment, tu vois, moi, après un rendez-vous commercial, je prends toujours 15 minutes pour débriefer. Bah, en fait, un directeur commercial, son mec va un rendez-vous commercial, il fait son rendez-vous, il sort, il passe à autre chose. Donc, euh, les gens progressent moins vite. Euh, tu reviens en arrière sur des trucs que tu pensais maîtriser, moi, je suis allé voir un projet la semaine dernière. Euh, bah, en fait, il y a des trucs, je me dis, oh, on était meilleur en 2020 que là. Donc ça, ça rend fou. Euh, et puis, c'est un autre truc qui est... Et je te fais vraiment genre... Après, j'ai du positif, hein, mais les problèmes du scale. Euh, le dernier, c'est euh, l'implication des gens n'est pas les mêmes. Pas dans le sens où ils bossent pas bien, mais juste, c'est plus leur bébé, la boîte. Les 15, 20 premières personnes qui arrivent, t'as même pas besoin de mission pour la boîte de toute façon la boîte elle est en mode survie donc euh, les gens ils sont trop contents ils sont avec les boss tout le temps euh, ils se disent que si la boîte cartonne ils vont cartonner aussi donc en fait c'est leur bébé donc t'as rien à expliquer t'as pas de d'engagement interne à créer t'as pas de il y a des boîtes qui sont très fortes qui ont une mission dès le début mais peu importe les gens en fait juste le fait d'être là avec toi euh, et d'être au début ils sont à fond bah ça euh, quand euh, le mec la boîte elle a 3 ans et que euh, t'es 40, 50, 60 bah, ça, ça existe plus en fait tu dois le reproduire d'une autre manière. Donc, c'est un truc qui se fait naturellement qui se fait plus. Donc, le scale, pose... Et encore, je te parle d'un scale paddock 30 à 70-80. Je te parle pas d'un scale genre payfit 50 à 500 en l'espace de deux. Donc. Mais euh, ça, c'est des murs, en vrai, tous les entrepreneurs avec qui je discute, etc., on se les est tous mangés. C'est-à-dire, cest et concrètement, tu as cité plusieurs euh, défis donc, ouais. sur le défi de la structuration où tu dis euh, l'idée, c'est pas de materner les gens finalement, ouais. donc c'est de laisser euh, place à, à l'autonomie. Euh, mais quelle est ta, ta relation par rapport à l'aspect process par rapport à ça Est-ce qu'il y a quand même besoin d'un cadrage Est-ce que vous processez quand même un petit peu ou est-ce que c'est dans votre ADN, dans votre culture, vous processez rien du tout Comment ça se gère ce, ce, ce pilotage-là Parce qu'il faut, il faut gérer la rentabilité aussi à côté. Ah ouais, alors la rentabilité, elle est gérée. <rire> la rentabilité... En fait, il y a un truc qui est, on ne lève pas de fond nous euh, tout, tout, tout l'objectif et c'est plus facile quand tu fais du service parce qu'en fait quand tu fais du service es moins scalable mais si t'es bon tu deviens rentable assez vite mais euh, on veut un modèle de boîte vertueux où, justement on gagne de l'argent notre argent nous suffit pour investir là où on veut etc donc c'est super important mais euh, on processe beaucoup de choses il y a une différence qui est fondamentale et ça revient sur miser sur les gens ta seule solution c'est les gens en fait euh, c'est la différence entre un process et un standard un process, c'est une recette de cuisine. Tu dis à un sales, euh, tu, dis à un sales tu dois négocier. Eh ben Une négociation, c'est tu poses telle question, si le mec répond ça, tu fais un arbre de décision. Nanana, et tu crées des petits robots. Euh, le problème de ça, et on va arriver à pourquoi moi je crois au standard et pas au process, le problème de ça, c'est qu'en fait, les gens prennent des milliers de micro-décisions. Tu pourras jamais tout couvrir. Donc soit tu couvres tout, parce qu'en fait, tu euh, veux tous les cas de figure possibles soient, soient anticipés. À ce moment-là, tu crées juste une espèce d'usine à gaz pour tout que, qui va te prendre énormément de temps que les gens jamais. Bon. Et les gens vont te détester pour ça. Euh, et soit tu... Euh, premier impact. Soit, mon deuxième problème, c'est que, en fait, tu vas créer des gens qui ne réfléchissent pas. Tu vas créer des gens qui vont venir te voir en réunion et ils euh, vont te dire, ben bah voilà, ils vont te sortir. J'ai eu des soucis avec, euh, par exemple, avec mon équipe sales à un moment, les mecs arrivaient, mais parce que moi, j'avais mal géré. Donc c'était mon, mon bébé à moi, tu vois. Mais euh, les mecs arrivent avec des chiffres, te disent on a 150% de conversion. Tu leur dis bah c'est pas possible en fait les mecs. Soit vous êtes très fort et vous arrivez, vous arrivez à générer en cours de parcours enfin euh, 0,5 donc une demi fois plus de lead que euh, ce que vous aviez déjà. Moi vous seriez à 50% je suis heureux, 150 je suis impressionné, tu vois. Mais les mecs en fait tu les as au départ quand tu les formes à pas réfléchir à exécuter des patterns, mais bah, en fait parce que tu as des process process process, bah les mecs ne réfléchissent plus et te donnent les trucs, tu vois. Donc euh, au fond ils sont beaucoup moins forts. Ils progressent pas. Déjà, déjà ce qu'ils produisent est moins bien, mais en plus, ils progressent pas parce qu'ils apprennent pas à réfléchir. Euh, dès qu'il y a un truc qui sort du euh, du process, entre guillemets, il fait, il, je vais te donner un exemple, mais ils font n'importe quoi. Et euh, en plus, au fond, ils t'en veulent. Parce qu'en fait, euh, tu prends des mecs à bac plus 5 qui ont fait une école, qui sont venus, qui ont de l'ambition, qui veulent faire des trucs cool, et t'en fais des, des machines à tout doux. C'est l'angoisse. Donc, euh, ça, c'est le process. Je te donne l'exemple qui m'a le plus marqué. Un mec en, en call, de, on avait un process quand tu, il était avec un client. Son objectif, numéro un, c'était récupérer le bon de commande signé. Parce que c'est un sales et qu'en fait, le mec avait dit oui à l'oral, mais il n'avait pas envoyé le papier. Il décroche son téléphone, il regarde son process, il dit premier truc, demander quand j'ai le bon de commande. Le client lui dit, euh, je suis trop content, c'est trop bien que tu m'appelles. Tu vois, le produit SaaS là, sur lequel on bosse depuis, euh, depuis six mois ensemble, euh, parce que nous c'est un bon de commande de prolongation, mais... On a notre premier client. Je suis trop content. C'est tel grand groupe en plus. Ça va me donner du cash. Ça me donne de la visibilité. Franchement, on se respire. Tu sais à quel point c'était dur pour moi Non, 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 non. Et le sales qui était pas bête, hein, hyper smart, hyper bon en relationnel, il regarde son process. Il dit, ok. Euh, alors, est-ce que tu peux me donner de la visibilité sur quand j'aurai le bon de commande, s'il te plaît Et moi, je suis derrière. C'est ce qu'on appelle le game ban dans le line. C'est tu vas sur le terrain, tu regardes ce qui se passe. Et je me dis, mais c'est pas une vois. Le mec, son client vient de lui partager ça. Et son premier truc qu'il demande, c'est est-ce euh, que je peux avoir le bon de commande signé En fait. C'est normal, tu lui as donné un process, le mec suit ton process. Tu ne lui as pas dit « mets de l'intelligence, voilà un truc, voilà ce qui fait que ça se passe bien. » Donc le mec, euh, évidemment que le client après il déteste. Bon. Et donc c'est la différence avec un standard. Mais... C'est très clair, euh, moi j'ai deux questions en cascade. La première est très simple et va amener la deuxième. Celle que je vais te poser en premier, c'est « c'est quoi l'ancienneté euh, moyen de tes effectifs aujourd'hui ?» L'ancienneté ou l'expérience la, globale euh, L'ancienneté chez Paddock. C'est dur de donner une moyenne parce que ça bouge beaucoup, mais euh, je dirais un an et demi, deux ans. Un an et demi, deux ans, ok. Euh, la question que je vais amener par rapport à cette donnée-là, c'est comment vous fonctionnez sur votre onboarding aujourd'hui Parce que quand une personne vous rejoint, il faut tout de suite qu'elle ait la bonne culture, mm. la connaissance des process, on va dire, rudimentaires, sans les enfermer dedans. Comment vous fonctionnez là-dessus Il y a trois semaines où la personne n'est pas staffée, déjà et elle voit tout. Elle voit si c'est un tech de la tech, c'est un biz un biz, tu vois, ils shadow des mecs de, qui font leur métier et tout, mais ils écrivent un article de blog, ils sont formés, il y a une fondation à l'échelle du groupe, ils sont formés sur la fondation, euh, ils ont des points sur euh, les valeurs de la boîte, etc., etc. Bon. Donc, euh, l'onboarding, il est très très centré sur la culture. Mais euh, ils ont surtout un coach qui les accompagne. Et on, quand on parlera faire progresser les gens et ce qu'on met en place, nous les mecs, ils ont un coach, une sorte de mentor, qui voit toutes les semaines une demi-heure, et à qui ils peuvent parler n'importe quand, et qui est chargé de cette acculturation, tu vois. Donc c'est hyper important. Donc euh, t'as ça. Après, euh, et ça fait beaucoup. Après, ouais, je reviens juste sur... différence. ce que je t'ai décrit, c'est un process. L'inverse, c'est un standard. C'est pas une recette de cuisine. C'est une explication de... Qu'est-ce qui te fait détecter si une situation, elle se passe mal ou bien Qu'est-ce qui te permet de dire, dans cette situation, j'ai fait de la qualité ou de la non-qualité Exemple, euh, si on vient sur de la négo, on va pas dire au mec, pose telle question. On va dire au mec, enjeu numéro un, comprendre pourquoi le mec négocie. C'est quoi son besoin Parce qu'en fait, tu veux être capable de réfléchir avec lui à comment on règle ton problème, pas lui donner ce qu'il veut. Parce que d'une, bah toi, c'est pas forcément ce dont tu as envie, c'est de la négo. Et de deux, en fait, euh, ça n'a pas forcément réglé son problème. Et typiquement... T'as des mecs qui vont te dire, euh, il faut que je vous montre à, aux achats que j'ai pris, que je vous ai pris quelque chose. C'est comme ça que ça marche, grand groupe. Bon, au contraire, t'as un mec qui dit, euh, je vous ai demandé une réduction, mais en fait, moi, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de pouvoir donner plus confiance à mon boss dans le projet. Et donc, si on, si on, si j'ai une réduction, si le projet coûte moins cher, il va moins flipper. Ok. Est-ce que la solution c'est pas euh, on va pitcher directement ton boss Ou est-ce que tu veux que le CTO de la boîte, on mette un point de suivi du projet régulier avec le CTO de notre boîte pour montrer que nous, on est très impliqués côté top management sur ce projet et que c'est un projet important Ça rassure. Et donc, en fait, quand as un sales, au lieu de dire pose telle question, tu lui dis, OK, tu, numéro un tu vas comprendre quel est le vrai problème que le mec cherche à résoudre en négociant. T'as des mecs qui apprennent à réfléchir tout le temps et en fait, qui gèrent des situations imprévues, qui euh, font pas n'importe quoi, qui se développent, qui grandissent et qui sont meilleurs et plus heureux, tu vois. Donc, on a processé, entre guillemets, plein de trucs, mais je crois beaucoup, sauf pour les tâches très basiques, un onboarding, par exemple, euh, juridique d'un mec. Bon, bah c'est une liste de cuisine, on s'en fout, pas mettre de l'intelligence partout. Mais sur les sujets qui demandent de l'intelligence, je crois beaucoup plus au standard qu'au process. Ok, très clair, ouais. super intéressant. Pardon, c'est une que... passion, je t'ai mis un gros tunnel là, non, 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 mais il euh, euh, y a des euh, sujets, si tu me lances, euh, et, ça part. Je suis, je suis très content de t'entendre là-dessus, parce que euh, chez nous, par exemple, on est très euh, process, 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 tout doux, tout doux, tout tout doux. Et en fait, je me rends compte que notre finalité, elle, elle est plus celle que tu viens de décrire. On, on, on essaye de trouver et de s'entourer de personnes qui sont là pour réfléchir. Quand on a des métiers de conseil, c'est ça ouais. qui doit prévaloir. Donc, c'est ouais. super intéressant comme parallèle. Tu ne pas créer des machines à tout doux, en Exactement. fait. Mmh, mmh. Exactement. Euh, dans votre modèle, euh, vous pouvez être comparé à une ESN. Ah bon, on est une ESN Ok. Comment tu, comment tu euh, amènes de la différenciation par rapport aux autres acteurs Parce que des ESN, il y en a plein partout. C'est quoi votre singularité par rapport à ce modèle-là, par rapport aux autres Premier truc, moi, j'ai euh, aucun problème à dire qu'on est une ESN. Tu vois, c'est... ESN, c'est entreprise de services numériques, c'est ça C'est ça, je crois que c'est ça. <rire> hum... Euh... Mais en fait, ouais, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent nous voir et ils veulent des projets informatiques et on les fait avec et pour eux. Et c'est pas un problème. Et en fait, le problème, c'est que... Euh, et nous, il y a beaucoup de jeunes sortis d'école qui nous disent « Ah, je veux pas bosser en ESN. » On leur dit « Ok, pourquoi ?» Culture du « Pourquoi ?» C'est hyper important. Je veux dire, s'il y a un truc, moi, que je garde, si un jour je remonte une boîte, c'est la culture du ouais, « why tout le temps, tout le temps, tout le temps. » On leur dit « Ok, pourquoi ?» tu vois Et les mecs te disent « Ah... Euh, » Franchement, euh, ce modèle qui broie les gens où euh, on t'envoie euh, on t'envoie chez le client, tu restes deux ans et puis après tu pars et euh, t'es remplacé par un mec et t'as un numéro, etc. Tu sais, tu sais c'est un syndrome horrible du consultant. Ne, euh, euh, Je sais pas si je bosse euh, pour la boîte chez qui je suis staffé parce que je vois que eux. Ou pour ma boîte à moi, mais en fait les mecs je les vois jamais, tu vois. Sauf que même la boîte pour laquelle c'est staffé, sauf s'ils sont sympas, ils t'emmènent pas en séminaire, ils ont pas de temps de progression pour toi, enfin ils ont d'autres choses à faire. Donc euh, c'est pour ça qu'ils prennent une USN d'ailleurs, enfin une USN qui fait de la régie en l'occurrence. C'est parce qu'ils ont pas envie d'avoir à te manager. Bon, donc c'est l'angoisse. Donc les mecs te décrivent ça. Et en fait non, ça, ça c'est juste une manière de faire euh, d'être une USN qui est on staff des mecs et on fait de la régie. Bon, euh, nous la différence. Euh, les clients viennent pas nous voir pour des mecs, ils viennent nous voir pour des projets. C dire que moi un client vient me voir en disant j'étais le problème j'ai tel problème je vais migrer sur le cloud euh, vous êtes très fort en Kubernetes et Terraform bah chez moi j'en ai pas j'ai l'impression que ça pourrait régler mes problèmes et en fait un on réfléchit à partir de son problème donc c'est pas genre tu prends une ressource chez Paddock et tu la mets n'importe où c'est on définit ce qu'on va faire et puis de deux on staffe que des équipes moi j'arrive j'ai une équipe quitte à intégrer des mecs du client pour le former etc c'est pas un problème mais on pose une équipe là nos mecs sont jamais tout seuls et euh, t'as généralement un chef de projet euh, donc un coach agile un lead et un ou deux ops t'as des équipes qui vont jusqu'à 10 personnes as, en audit c'est juste deux personnes avec la gestion de projet mais peu importe euh, et l'idée c'est euh, nos mecs sont jamais tout seuls ils sont toujours dans un cadre paddock, même sur une mission client. Et ça, la promesse est hyper forte. Et pour le client, parce qu'en fait, il bénéficie pas juste de la qualité technique, il bénéficie de la méthodo, de l'accompagnement, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais en interne, je dis oh mec, non, vous êtes pas tout seul. Et puis, il y a la partie, on verra comment on fidélise les gens. Mais euh, qu'est-ce que tu mets autour de ça pour que le mec, il ait envie de rester dans la boîte? Il euh, y a juste un truc dont on n'a pas parlé sur le scale. Parce que là, je t'ai parlé de la solution. Comment est-ce qu'on se prend pas trop les murs? Il y a un truc qui est important, c'est en tant que fondateur, en fait. Parce qu'il y a ton scale à toi euh ce que je... en fait à partir de 30 40 personnes sauf si tu as déjà fait tu vois mais tu es forcément dans un monde inconnu parce que avant tu étais un bon sales bon bah maintenant tu vends plus tu vois avant tu étais un bon manager ouais maintenant tu manages des gens qui managent des gens le niveau d'abstraction il est pas le même tu vois et euh, c'est le syndrome un peu tu sais il faut pas avoir peur de ça en fait parce que si tu as peur tu vas te rester accroché à des trucs qui sont plus bons pour ta boîte c'est le syndrome du CTO qui code plus alors moi, Aurore est extraordinaire, donc j'ai jamais eu ce genre de problème. Mais, euh, tu sais, ces CTO qui euh, veulent... En fait, au fond, ils n'ont pas envie d'être CTO. Ou alors, ils sont terrifiés parce qu'ils ont... ils se disent « Si je code plus, je serais plus légitime. Parce que... Comment est-ce que je suis CTO si je ne suis pas le meilleur techniquement ?» Ce qui n'est absolument pas la question. Mais bon, euh, c'est légitime, tu vois. Hein? C'est tout peu. Moi, je me disais euh, « Il faut que je vende plein de trucs, sinon je ne serais pas un bon CIO. Pas du tout. Euh, mais donc, tu vois, comment est-ce que euh, tu ne deviens pas le mec, il veut pas lâcher sur certains points parce que le, la suite te fait peur. Donc ça, c'est un gros combat intérieur, déjà. T'as le deuxième truc qui est, c'est quoi ta relation avec ton, euh, ton cofondateur euh, Avec Aurore, on a réalisé à un moment bah, 40-50 personnes qu'on se voyait plus, en fait. Alors qu'on s'entend hyper bien, on partage plein de trucs, etc. Euh, et c'est des petites choses, mais tu vois, ce qu'on fait, on a un restaurant derrière chez nous qui s'appelle Augustin, et on aime bien les mecs, le, la déco est cool. Euh, le mercredi, on est là-bas avec Aurore et notre matinée est banalisée. Et les gens savent, ils nous mettent pas de points dans les agendas. Et de temps en temps, on prend deux, trois coups de fil, mais la plupart du temps, ils nous appellent pas. Et en fait, juste, on bosse l'un à côté de l'autre. Si on a des sujets en commun, on bosse dessus. Sinon, déjà, on prend un petit déj. Moi, c'est mon seul petit déj de la semaine, j'adore ce moment. Et tu vois, jusqu'à 9h30, on petit déj en ensemble et tout. Et ensuite, ouais, soit on a des sujets en commun, soit on bosse côte à côte, mais on passe du temps en tant que fondateur. Mais ta relation avec ton cofondateur, elle change complètement. Il faut que tu acceptes qu'il y a des choses... C'est comme un couple. Une fois que tu as trois enfants, alors, je dis ça, j'ai zéro enfant, mais je suis pas en couple. Donc, c'est vraiment la super métaphore. Mais euh, une fois que tu as trois enfants, j'imagine, je projette, que bah, en fait ton couple, tu dois réinventer. Eh ben, fondateur c'est pareil, tu vois. Et puis euh, tu as un dernier truc, moi, qui m'est arrivé, qui est donc, comment tu dois changer en tant que fondateur, il as, euh, faut assumer en fait que ta boîte est le gros moi, il m'est arrivé un truc, mais il y a un mois et demi. Tu vois, Donc, c'est même pas, genre, on était euh, 20, et je vous 30 Et il y a Google, c'est un de nos super partenaires. Les deux partenaires avec lesquels on, on bosse très, très bien, c'est Google et Amazon. Euh, et les mecs me disent, on t'a pris une place pour euh, le Google Next à San Francisco en août. Bon, lundi, bah c'est gentil, j'apprécie. Mais billet d'avion, billet d'hôtel, enfin euh, billet de chambre d'hôtel, ça coûte quand même super cher. Euh, ça va pas être des boîtes françaises euh, qui sont là-bas, c'est plutôt des boîtes américaines. Euh, je, donc le ROI pour Paddock, je vais pas coûter 10 000 euros, mettons, à Paddock, pour un ROI qui va être euh, bah, pas certain. Quoi. Donc je leur ai dit « bah Non, les mecs, c'est gentil, mais en fait, je vais pas y aller ». Bon, J'ai un doute après, j'appelle mon, euh, mon, euh, mon associé Benoît, donc le fondateur du groupe, et je lui dis, euh, Bon, quand même, j'ai un doute, mais j'ai dit à Google, « bah Non, euh, je vais pas aller à Google Next ». Il me dit mais t'es un malade mental en fait. Ben Benoît parle vraiment comme ça. <rire> C'est quelqu'un d'assez cash. Euh, il me dit t'es un malade. C'est-à-dire il me dit mais t'imagines le message que t'es en train d'envoyer à Google. Ils ont un partenaire, ça se passe bien, vous commencez à grandir etc. Ils te proposent d'aller à San Francisco pour aller à la grand-messe annuelle de tous leurs trucs, toutes leurs annonces machin, rencontrer je sais pas qui. Et, euh, et tu leur dis ah non désolé je euh, j'ai pas assez d'ambition pour faire ce truc tu vois. Il dit on s'en fout en fait, on trouvera le ROI, C'est-à-dire que ne serait-ce que le name dropping que tu vas faire pendant six mois en disant qui était, c'est cool. Euh, le message que envoies à Google, genre, vous nous invitez, on vient parce que le partenariat important il est important. Euh, tu vas entendre des trucs intéressants, tu vas forcément rencontrer des mecs intéressants, même des techs qui pourront parler à tes techs pour, euh, tu vois, des Américains pour euh, nous aider à progresser sur certains techno. Il dit, on oh, sait rien, on va trouver. Un peu de communication sur LinkedIn euh, grâce à Grade, ce que tu veux, tu vois. Mais euh, il disent sans réfléchir après, mais juste et de l'ambition. Maintenant, vous êtes, tu vois, vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes quatre ans, et vraiment, moi. Quand Google m'a appelé, t'as un peu ce syndrome, là, en plus, c'est Google, on est des tout petits machins, un peu s'excuser d'être là, où euh, en fait, j'ai répondu à ça comme si on était une boîte de 15 personnes. Et donc, Morale de l'histoire, euh, le ROI, c'est pas forcément du closing. Quand on est arrivé à ton stade d'entreprise, etc., ouais. c'est aussi de faire ce fameux, on va dire, euh, lobbyisme avec euh, le partenaire, aller rencontrer des gens, euh, etc. Ouais. Ah, et, je peux te faire tout un euh, numéro sur les partenariats. Moi, c'est ce qui a changé commercialement, pas doc, hein. et ben, Je veux bien t'entendre ouais. et j'aimerais bien que tu puisses compléter euh, ta question sur le côté, euh, justement, évolution de l'équipe commerciale. Ouais. Parce que là, mine de rien, euh, la charge, euh, la masse salariale, elle a explosé depuis, euh, depuis mm -hmm. une année, donc faut être au rendez-vous commercialement. Ouais. Comme tu le disais, les casquettes, elles évoluent. Donc la tienne, elle a changé. Ouais. Comment tu délègues ça Comment tu recrutes Comment tu structures Alors, euh, le premier défi, ça a été d'en créer une équipe commerciale. J'ai vraiment fait, je veux dire, le truc que je conseille tellement pas, mais euh, même moi ça m'angoisse à quel point c'était bête. Euh, <rire> J'ai tenu seul tout le commercial en me disant, je sais faire on va tout structurer autour et le jour où le reste marche, là, je commencerai à monter une équipe commerciale parce que pour l'instant, je peux le gérer en solo. <rire> J'ai fait ça jusqu'à ce qu'on fasse 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bravo, déjà. Non, c'était débile. Mais non, parce que c'était moins bien. Tu vois, oui, bravo, c'est mon côté catho, c'est le sacrifice christique. Tu vois. Mais, euh, mais le truc, c'est... Euh, non, c'était débile. Tu vois, parce que... Un, les propositions étaient moins bien. Moi, je commence à cramer complètement. Euh, et puis de deux, tu fais venir des mecs. Au-delà de ralentir ta boîte à l'instant T, tu fais venir des mecs au moment où vraiment t'en peux plus et t'as besoin d'un coup de main. Mais les mecs que tu fais venir, tu peux même, même des mecs XP de l'extérieur, ce que tu veux, personne n'est plug and play. Tu vas poser personne et il va commencer à cartonner. Donc il ne sait pas ce qu'on vend, il ne connaît pas la culture de la boîte, il ne connaît pas nos clients, il faut le temps de créer du pipe et ça. Donc en fait, au moment où t'en peux plus et t'as absolument besoin que les mecs t'aident, ils arrivent, les résultats, là, tu dois passer du temps à les former. Et c'est l'angoisse. Donc vraiment, le premier truc, moi, si je dois tout refaire en sales, déjà, je monte une équipe commerciale, mais directement, je prends deux mecs, toujours les faire arriver par deux. Comme ça, ils, ils échangent, ils se tirent un peu la bourre, ils se montent des trucs, euh, ils vont boire des verres en disant « Ah, Clément, il casse les les pieds. <rire> <rire> » T'as dit que ça sortira bon. Euh, et c'est bien, tu vois. Euh, donc le truc, c'est, euh, un, je l'aurais créé beaucoup plus vite. Premier truc. Euh, le deuxième truc, c'est, tu veux, c'est pas de la structure pure, mais ça revient sur la culture du why. Tu veux des changers. tu veux des mecs. Tous les tous les sales que tu recrutes, ils ont le même problème. Euh, ils sont gentils avec le client, parce qu'en fait, ils veulent que le client achète. Ils veulent que le client achète. Donc, c'est dire quoi C'est dire que moi, franchement, et, et pas que des juniors. Hein, tous les sales que je vois, au départ, il y a un truc qu'il faut leur désapprendre, c'est euh, les aider à désapprendre, c'est euh, dire au client qu'il est super. Ah, hyper intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord. Pas de problème, évidemment. Mais... l'enfer, l'angoisse. Et moi, ce que j'explique aux mecs, c'est que je leur dis attends, attends, attends tu vas chez. Il euh, y a un bouquin qui s'appelle Changer Sales, comme ça, qui est super. Tu vas chez Celio. Peu importe, je sais pas quelle marque de Mango pour comme ça, c'est les deux sexes. Tu vas chez Mongo et tu dis euh, ah ben, ce soir, j'ai un, un dîner. Euh, je voudrais. Euh, je vais porter cette chemise, je, je vais essayer ces trois pantalons pour voir lequel va avec. Bon. Et si euh, la vendeuse ou le vendeur, tu sors avec les trois pantalons, et les trois fois, là, elle te dit, on va dire que c'est une vendeuse, elle te dit, euh, super, ça va super bien, euh, j'adore ce pantalon. Tu vas pas te dire, la vendeuse est géniale. Tu vas pas te dire, trop bien, je suis un génie, j'ai choisi trois pantalons qui vont super bien. Tu vas te dire, ok, elle s'en fout, elle veut absolument me vendre son truc. Tu l'aimes pas pour ça. Tu l'aimes pas parce qu'elle te dit oui à tout. Et en revanche, si elle te dit, alors, excusez-moi, mais en fait, je pense que euh, là, vous avez des pantalons, la texture va pas du tout... Euh, du velours avec euh, je sais pas quelle chemise ça fera euh, texture sur texture j'invente des trucs, je suis nul à ça ça fera texture sur texture avec la chemise c'est illisible, euh, c'est pas ce qu'il vous faut essayez ce pantalon là, il est plus lisse mais je pense que ça ira nickel, c'est un chino, c'est classique tu vas pas te dire ah je la déteste, elle dit que j'ai des mauvais goûts tu vas te dire, cool, ce soir je serai bien habillé elle sait ce qu'elle fait, et en fait tu l'aimes bien pour ça et en fait, le truc numéro un c'est créer des sales qui sont des challengers, créer des sales qui vont ensuite on a des gros paniers moyens, on fait de la vente conseil, donc euh, mais je pense que ça marche pour toi. Hein. Mais je, après un mec qui fait du ça, c'est euh, qui vend au kilomètre des trucs à 200 euros, c'est pas la même chose qu'un mec qui vend un truc avec un panier moyen à 60 000 euros. Donc c'est à prendre avec un contexte. Mais le deuxième truc, un la montée cette équipe, deux avoir une culture de sales qui challenge, qui dit au client non c'est pas ça dont tu as besoin, je suis pas aligné, viens on en creuse ensemble, tu vois, hyper important. Euh, et après sur le développement commercial. Au-delà de la structure, tu vois, on tente tous. Euh, Toi, t'as la structure classique, tu fais des SDR, ensuite t'as le mec qui close, ensuite t'as le mec à la compte exécutif qui gère le client et tout. Toutes les grosses startups américaines et françaises fonctionnent comme ça. Euh, quand tu fais du service, t'as quatre cinq sales. Donc nous euh, notre je pense qu'on en assiste. Donc il y a des mecs, qui, les mecs font toute la chaîne. T'as les mecs, il y en a qui font l'existing, le new biz J'ai pas de, de recours, nous on fait existing et new c'est séparés parce que les mecs ont pas envie de développer les mêmes compétences. T'as des mecs qui adorent euh, creuser avec un client pendant un an pour finir, finir pas signer un truc à hein, un million t'as les mecs ça les rend fou ils aiment les cycles courts ils aiment faire la première vente et après ils s'en sortent ils sortent bon mais euh... donc ça veut dire que tu laisses le choix aux, aux commerciaux de gérer le newbies et le les, les traditionnels leur... s'ils le veulent ou... non moi je leur propose des trajectoires ou plutôt okay. François leur euh, directeur commercial leur propose des trajectoires ok au départ tu fais du call de cadif parce que comme ça t'apprends et ensuite ok euh, généralement les mecs font plutôt du closing puis euh, de la compte management mais après, c'est tout le boulot de dire, OK, est-ce est que chaque personne dans mon équipe, et pas que les sales, je sais quelle est la prochaine étape pour lui Et ça, en fait, c'est nous qui leur proposons des trucs. Et généralement, euh, généralement les mecs sont assez alignés. Et tu arrives à savoir, aujourd'hui, la, la durée moyenne d'un non-boarding de, de sales de chez vous, ce que c'est que Ou vous manquez encore de recul et de, de métrix pour pouvoir le calculer En fait, c'est toujours pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu... Est-ce que le mec est capable de suivre à peu près les process de la boîte? Bon. Et de faire une première vente en autonomie? Très bien. Mais en fait, à quel moment il est vraiment formé? Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un an pour former un sales vraiment autonome. Parce qu'en plus, on a une surcouche tech. Le mec, faut qu'il comprenne le cloud. Ils sont accompagnés de solution architect Mais ça met un peu de temps aussi. Euh, un mec, pour qu'il puisse faire le, le, process de A à Z de closer, pas sur des audits à 5000 euros, on parle de vrais projets à 50, 60, 100K. Euh, ouais, il faut bien un an, je pense. Et euh, comment vous faites évoluer euh, l'acquisition marketing qui va avec Parce que du coup, il y a des sales. Alors, j'imagine, ils vont peut-être faire du sortant. Vous devez avoir de l'entrant avec de, de la recommandation, des clients satisfaits qui ramènent des projets. Ouais. Mais sur le côté acquisition euh, plus organique, ouais. euh, comment tu structures ton équipe marketing, justement, pour que ça puisse suivre le rythme et l'évolution de la boîte Alors, c'est un des gros soucis qu'on a. C'est comment tu fais bosser le marketing et le sales ensemble Parce que... Historiquement, le mec a monté sa boîte en 2019. Historiquement, chez Paddock, euh, les deux sont très séparés. On a le marketing qui fait beaucoup de contenu, beaucoup de, euh, qui fait beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux, qui euh, va travailler sur des événements, etc. etc. Et puis, tu as le sales de son côté qui vend. Donc là, on a un gros boulot de comment est-ce qu'on les fait bosser ensemble. Euh, qui, et que Le marketing commence à plus suivre euh, les chiffres des leads, les taux de conversion, etc. Plus des vendées de sales. OK, c'est quoi les argumentaires dont vous avez besoin travail sur les personas et tout. Bon. Euh, après, moi, le truc qui a changé chez Paddock, c'est... Euh, parce qu'en effet, tu l'as dit, on, on grossit, on, on a besoin de plus de business. Il euh, y a un truc qui est moins monstre. On, on s'est dit, dans tous les trucs qu'on fait, il y en a forcément un. En fait, on se dit qu'on le fait bien et ça marche pas on se dit qu'on le fait bien, en fait, on est des tout nazes. Et, euh, et ces partenariats, le truc numéro un qui a changé, c'est partenariat partenariats dont je te parlais tout à l'heure, tu vois. C'est-à-dire que on prend, c'est quasiment notre source de business numéro un euh, après la collaboration avec le groupe et c'est euh, parce qu'en fait, comment ça marche dans le service Dans le service, les mecs arrivent chez toi, pas parce que euh, ils ont euh, vu une pub euh, sur euh, Google Ads ou parce que ils ont vu une publication sur LinkedIn. Ça c'est un touchpoint, mais la... donc soit ils t'ont vu beaucoup de fois et se disent t'es crédible, mais soit la plupart du temps, en fait simplement quelqu'un qui fait un projet cloud, euh, soit il s'y connaît très bien, tu vois c'est un CTO de start-up, il connaît machin, bon, mais soit il y connaît pas grand chose ou il a pas en tout cas un interlocuteur, un, un, une boîte de services en particulier qu'il veut contacter. Ben, en fait il appelle les deux trois personnes qui euh, qu connaît, qui sont bonnes dans le domaine. Et puis, vois s'il y a un nom qui revient. Et le mec, quand tu veux faire une migration sur Google ou sur Amazon, bah, le premier mec que t'appelles pour savoir qui il connaît, bah, c'est Google ou Amazon. Et donc, le truc, c'est, à un moment, on s'est dit, en fait, les partenariats, on croit qu'on est bon, mais ça nous ramène zéro business. On a fait en, il y a deux ans, on a fait un lead. Alors, c'était un beau lead, c'était une boîte qui s'appelle Botify, c'était cool, c'était un beau projet, mais on s'est dit, en fait, on s'est dit chouette, on a Botify, on a plus jamais rien eu après. Et on s'est rendu compte que, un partenariat, on était des enfants sur comprendre ce que c'est qu'un partenariat. Et pour le coup, je veux bien prendre deux minutes parce que je pense que pour plein de boîtes, c'est essentiel. Et tu vois, toutes les boîtes sont contactées toute la journée par des boîtes qui disent « je veux faire des partenariats ». Déjà, toutes les OSN, n'importe quel mec qui vend des logiciels va te dire ah, « vous voulez pas faire un partenariat, machin ». Mais nous, on n'avait rien compris à ce que c'était qu'un partenariat. C'est-à-dire qu'on s'était dit, Google nous avait dit « on peut être partenaire, on n'est dit pas de problème euh, ». On avait Clémence chez nous qui s'occupait du marketing, qui euh, nous inscrit sur la plateforme. Et puis, euh, moi, je me dis trop bien, on est inscrit sur la plateforme. Merci. Et maintenant, je m'assois. où sont les leads tu vois, ça, va, ça va pleuvoir. Maintenant, on est inscrit sur la plateforme Google. Et puis, on me dit... Euh, bah Un jour, tu, tu dis au oh, mec, à hein, Google, il n'y a jamais de lead. les mecs disent mais personne ne te connaît, en fait. Tu dis, attendez, je suis sur la plateforme, quand même. Et mecs te disent bah ouais, mais il y, y a 1500 personnes sur cette plateforme, en fait. Et tu dis, OK, d'accord. Donc, tu vas voir... On me dit, mais tu peux faire une présentation à l'équipe sales euh, d'une division particulière. Par exemple, les, ce qu'ils appellent DN chez... Euh, chez Google ou DNB chez uh, DNB, chez AWS qui sont les startups uh, digital native. Tu fais ta présentation, tu retournes dans ton siège. Tu dis bon, maintenant j'attends les leads. En fait, il y a rien qui tombe. Tu dis c'est pas possible, les partenariats, tout le monde en parle mais ça marche pas ce truc. Et, euh, et en fait, à un moment on a capté parce qu'on s'est un jour Google nous a quand même mis des gros starts en nous disant euh, bon, maintenant je soit on fait un truc soit on fait rien. On dit on a tout fait, on a fait une présentation de sales, on est sur la plateforme. Et en fait, moi j'ai capté un truc qui est un partenaire ça se gère comme un client en fait. C'est-à-dire que tu dois être présent. Tu dois rencontrer un max de monde. Les gens, en fait, t'as personne qui se lève le matin en disant, je me demande quel business je pourrais apporter à Paddock. Tu vois? Et t'as personne qui se dit, OK, j'ai tellement de projets, j'aimerais les distribuer un peu à tout le monde. La vérité, c'est que les sales, ils sont comme toi, ils galèrent à aller chercher du business et qu'ils attendent pas. Genre, si t'es un partenaire qui attend que le sales est closé, dise aux responsables des partenariats « j'ai un projet » et le projet, il arrive chez toi, il se passera jamais rien. En revanche, si les sales, ils connaissent ta tête, que quand tu réussis un projet, tu fais des cas clients, tu vas en parler à la terre entière, que chez Google ou chez Amazon, les gens commencent à se dire « ah, j'entends dire, ça m'est arrivé ce matin, un mec d'Amazon qui dit, euh, un sales qui dit bah, « je vous parle parce que j'entends un peu à droite, à gauche que vous faites du bon taf. » Que euh, voire même, tu fais des offres avec eux. Tu dis « bah voilà ». Euh, vous avez tel problème, par exemple, de support, votre support, il est inondé, est-ce qu'on ne peut pas vendre un support paddock qui vient un peu en amont et qui écrème le truc Bon. Euh, est-ce que tu fais des ventes ensemble Nous, il y a des clients, on les appelle, on dit, euh, vous essayez de targeter Ubisoft. Euh, nous aussi, venez, on va essayer de pitcher un truc en commun. Et là, pour le coup, et le sens, à ce moment-là, le partenariat il a le plus de sens même en termes de mots, mais le jour où on a compris ça et qu'on a commencé à dire « Uber, tu vas chez Amazon », Glenn, tu vas chez Google, c'est que cool. faites un plan. On doit connaître la terre entière et partout où il y a besoin d'aide. Il y aura nous. Euh, ce jour-là, ça a commencé à pleuvoir et c'est euh, le truc commercialement où on te dit, on, on a regardé, on s'est dit où ouais, est-ce qu'on est nul. Là, en fait, on est nul et qu'on a réussi à craquer et qui a vraiment euh, changé la face du scale. J'aimerais bien te compléter là-dessus. Vas-y. Je, je suis mais à 120 d'accord avec ce que tu viens de dire parce que chez Maxwell Wade, nous, on est, on est partenaire de, du CRM HubSpot ouais. et donc le côté partenariat il est hyper important et stratégique aussi. Donc, en fait, c'est un peu comme si on avait euh, euh, plusieurs petites communautés chez HubSpot avec lesquelles on interagit et on entretient du lien. Parce que, comme tu le dis, on s'adresse d'abord et avant tout à des femmes et à des hommes. Donc, à les personnes du sales direct. Donc, on monte avec eux sur des projets. On leur ramène des, euh, des deals. Ils nous en ramènent aussi. On se rend compte que les, les sales directs, ils ont 4-5 euh, agences partenaires dans leur, dans leur besace et puis ils sélectionnent et puis plus une agence close avec eux et plus ils vont revenir, etc. Donc c'est assez vertueux. Il faut faire cet effort de leur amener d'abord du business et après ça, mm. ça vient se nourrir. Mais il y a aussi les, les CSM chez, chez HubSpot qui ont des portails en, en, en gestion et qui ont des portails en commun avec nous où l'agence du coup euh, euh, est en gestion également. Et en fait, euh, je me suis fait quelque chose. J'ai pris la liste de tous les CSM, j'ai tous été les, les interviewés sur comment the Great pouvait mieux les aider dans leur quotidien etc là aussi ça a créé du lien et là aussi ils peuvent nous amener des projets d'intégration etc tout ça pour dire que il faut vraiment pas rester euh, euh, spectateur comme tu l'indiquais mais être vraiment proactif et c'est de, de l'hebdomadaire voire du, du quotidien et si on est plusieurs euh, membres de l'entreprise à stimuler ces partenariats, de cette manière-là, plus en se rendant effectivement aux événements organisés par les en, en question, c'est là où va vraiment y avoir des effets de rebond, des recommandations, etc. C'est et donc de euh, la croissance. Et là où tu dis un truc hyper intéressant, c'est le côté. Euh, en fait, on a tendance à surestimer l'organisation des, des boîtes. C'est-à-dire que, en plus, on se dit c'est des gros, tu vois, Google, HubSpot, ça doit être des machines de guerre, machin. La vérité, c'est que ils vivent le même problème que tout le monde, à savoir ils courent après le temps, ils ont trop de clients à gérer, trop de trucs, ils se parlent pas. Donc toi tu te dis ah j'ai présenté tu vois c'est cool ce que tu dis sur les sales puis les CSM c'est que j'ai présenté aux sales maintenant tout le monde va entendre parler de make the grade bah non la vérité c'est qu'ils sont dans leur silo l'organisation elle est pas faite forcément pour que ce genre d'information circule donc en fait tu vas super bien bosser avec les sales et deux ans après tu vas te rendre compte que t'as raté la moitié du business parce que les CSM ont jamais entendu parler de make the grade et euh, et ce côté là de pas surestimer euh, leur organisation et de se dire non c'est à moi d'aller faire le boulot de parler à la terre entière et de comprendre leur mode de fonctionnement en interne il est hyper important Exactement. Ouais. Donc, on a, on a fait un focus sur euh, l'aspect euh, commercial, activation, prospection. Ouais. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un, un focus sur euh, le, la délivrabilité. Euh, tu as une posture conseil très, très importante euh, dans tes équipes. Mm. Euh, comment tu recrutes tes consultants J'imagine que tu as un besoin de seniorisation assez fort par rapport au, au sujet lié au cloud, etc. Alors déjà, est-ce que j'ai bon euh, en disant ça ou pas et, et, et finalement, comment tu vas attirer les talents Comment tu les fidélises Comment tu les projettes Ta ouais. de culture d'entreprise. Ah, C'est quoi, là aussi, la singularité de, de paddock Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Il y a hein, plein les de recommilés. questions. Euh, <rire> non, mais en fait, pour découper, tu vois, euh, on fera cinq minutes après, si tu veux, sur la fidélisation des talents. Mais sur comment okay. est-ce qu'on les attire. Moi, j'aime bien... Euh, on a beaucoup de jeunes euh, ingénieurs qui sortent d'école. Et là, c'est pareil. On a des gens qui bossent sur marque employeur, on fait des salons, on donne des cours, etc. etc. et on les prend en stage de fin d'études le plus tôt possible parce qu'ils euh, sont très chassés. Mais euh, Et après, dedans, on va injecter des mecs plus seniors. Tu vois, on va avoir... Moi, j'adore les mecs qui viennent de chez Thales, par exemple. On a a trois ou quatre. Euh, ou de boîtes comme ça. C'est pas des boîtes sexy. Mais en revanche, c'est des mecs, techniquement, ils se sont mangés tous les murs de la terre. Et en fait, quand t'as un mec qui a fait que du cloud, euh, en plus avec les outils qui facilitent le truc de Google, d'Amazon, etc., euh, avoir un mec qui a vécu la période d'avant, qui sait pourquoi ces outils existent, qui sait aussi prendre du recul, parce que le dernier truc qui sort, uh, shiny, etc., n'est pas forcément... Ça apporte énormément de recul. Donc, le fait de mixer les deux est euh, super puissant. Premier truc. Après, euh, sur la partie fidélisée. Moi, bon, c'est simple. Hein. Euh, en fait, il faut que tu aies une théorie. Peu importe la théorie, tu, vois, tu fais la théorie que tu veux, mais euh, moi, ma théorie, c'est que les mecs... Ils sont pas heureux quand euh, ils ont un baby-foot. Ils sont heureux quand... Euh, ils, tu vois, Entreprise libérée, machin. on en parlera si tu veux. mais euh, Ils sont heureux quand ils apprennent et qu'ils ont l'impression que, les que ça, leur métier sert à quelque chose. Ok. Une fois que tu as dit « Ma promesse, ça va être l'apprentissage », Bah, tu mets quoi en face Parce que toutes les boîtes vont te promettre que tu apprends. Mais euh, comment est-ce que tu euh, comment que as vraiment concrètement des trucs dans ta boîte pour ça euh, Je te donne un exemple. Mais déjà, sur le process de recrutement, les mecs ont les débriefs de tous leurs entretiens. Chaque entretien, la personne qui l'appelle pour lui dire euh, déjà, même méthodo, que, enfin pas même méthodo, mais même objectifs que euh, que pour les projets, il y a un délai, on sait combien de temps c'est un entretien, l on sait que le mec, il a jamais de nouvelles après 24, enfin, il, il y a aucun mec qui est débriefé plus de 24 heures après, etc., etc., tu vois, il y a du rythme, on met de l'efficacité, mais euh, surtout, après chaque entretien, il est débriefé par la personne qui l'accompagne, voilà les points qu'il faut, même s'il continue pas. Voilà les points qui font que tu avances ou euh, qui étaient au moins positifs et voilà sur quoi tu dois t'améliorer. Et si c'est pas chez nous, bah, en fait, ça t'aide pour la suite. Déjà, n'importe quel mec qui rentre dans notre process, il voit qu'il y a cet ADN de euh, « on fait progresser les gens euh, ». Je te parlais du système de coaching. Euh, le système de coaching, c'est ça prend du temps, c'est des gros investissements. Mais tu as euh, un mec qui t'accompagne en permanence, sur toute ta vie chez Paddock, en mode mentoring. Euh, nos techs, sont, on leur paye toutes les certifs. Tu veux passer une certif Kubernetes, tu veux passer une certif Amazon, tu veux ce que tu veux. Euh, on les paye parce que c'est bon pour toi, c'est bon pour la boîte, c'est ta marque à toi. Mais en même temps, nous, ça nous fait euh, de la crédibilité aussi. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça. Mais moi, ma vision chez Paddock, c'est que les gens sont dans une galaxie de, euh, de ressources qu'ils peuvent utiliser. Il y a plein de formations en interne, de choses comme ça. Euh, le fait qu'ils ne soient jamais seuls sur les projets, ça, ça aide aussi. Mais euh, si un mec a envie de progresser et de devenir fort, et c'est ce type de mec en qu'encrute, il va trouver de quoi s'éclater. Donc, une fois que tu as ta théorie et que tu as mis en place vraiment les moyens pour ça, euh, le deuxième truc, et que tu as accepté que c'est quoi qu'il arrive une génération compliquée. Et je me mets dedans, hein. mais c'est l'angoisse. C'est-à-dire que le... les mecs, tu. Euh... Et je comprends parce que j'étais pareil, mais en fait, euh, ils font six mois à un poste. C'est le moment où ils commencent à être bons, donc toi tu te dis cool, maintenant j'ai deux ans où le mec va être bon, et le mec te dit ok, c'est quoi mon Excel, je m'ennuie, tu vois. C'est ça c'est permanent, c'est obligé, tu tu peux pas y échapper. Et comment tu fais pour maîtriser ça, leur donner une suite, une projection, une trajectoire Bah Est-ce que tous les mecs ils ont une next step claire Tu vois, c'est le en fait, c'est le travail du manager pour le coup, on bosse vachement dessus et on a payé récemment une formation manager parce que c'est en fait on s'est rendu compte que c'était pas inné et que et que c'est pas intuitif et moi j'ai appris beaucoup pour moi aussi. Euh, mais euh, mais en fait, il y a un est-ce que tout le monde a une next step claire et tu, tu vois, une la prochaine étape, il sait ce qu'il lui faut pour l'atteindre. Une visibilité à six mois, un an sur ce que ce serait au moins le prochain job. Et puis de, deux, euh, de ton temps en temps, il faut être capable de dire non aussi. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens en ce moment en startup qui ont peur de dire non d'une manière générale, qui ont peur de dire aux gens, là pour l'instant c'est trop tôt, c'est pas pour toi, etc. Mais il y a des moments il faut être capable de le faire aussi. Parce qu'en fait, tu vois, le côté... Euh, le côté Montessori appliqué à l'entreprise de euh, faut toujours dire oui et, et les gens ils s'épanouissent ils vivent là live et il n'y a pas de règles, non ça ne pas être possible et en fait dans la progression des gens bah non en six mois tu n'es pas fort et il faut être capable à ce moment là mais factuellement de dire à un mec on parlera de la suite quand tu seras au niveau mais là pour l'instant tu as fait six mois sur le job moi j'attends encore ça 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 mais il faut être, faut être capable d'être factuel euh, après une fois que tu as ce modèle là la deuxième question c'est comment tu changes ton modèle comment tu te dis ok je, je veux voir les trucs euh, qui déconnent et donc nous on a deux trucs. Le premier c'est bah c'est de la résolution de problème. tu vois, tu, tu as quelqu'un qui part, tu as la responsable people qui tire une résolution de problème, qu'est-ce qu'on aurait dû voir, pourquoi, qu'est-ce qu'a foiré Et puis tu as un truc qui s'appelle que nous on fait tous les six mois qui s'appelle les people review. C'est le coach qui fait un point avec la personne. On a tiré un questionnaire d'un bouquin qui s'appelle euh, Nine Lies About Work sur euh, Qu'est-ce qui fait qu'un mec est heureux dans sa vie Est-ce qu'il a les ressources pour réussir Est-ce qu'il a des objectifs clairs Est-ce qu'il est heureux dans son équipe Est-ce qu'il a l'impression d'être mis au défi d'apprendre des trucs Bon. Et il y a 4-5 questions. Et puis ensuite, euh, on, donc c'est... T'as une batterie tous les six mois. On prend tous les mecs qui sont pas au standard. Donc mettons, euh, je crois que nous, c'est 24 sur 30. Euh, sur les questions et puis on a des points toutes les semaines avec la responsable people Aurore et moi et on regarde OK où est-ce qu'on est en train de se planter comme ça tu peux anticiper parce que le problème d'une résolution de problème c'est que tu le fais une fois que le truc a, a foiré. Euh, c'est très désagréable comme moment. Moi bon, je déteste c'est un vendredi matin à 10h30 c'est une demi heure, je déteste ce moment parce qu'en fait tu prends des mecs sur lesquels tu comptes que t'aimes bien, t'as envie qu'ils restent et puis tu regardes tous ceux pourquoi ils sont pas contents dans la boîte. Et ah, ma vie est horrible. <rire> Mais euh, alors, parfois tu dis wa ouais, leur vie est horrible. Bon euh, heureusement pas trop souvent. Mais euh, donc, ça, c'est la partie comment est-ce que j'arrive, j'ose me confronter à la vraie vie. Tu vois. Mais après, t'as un dernier truc et parfois les gens, faut les laisser partir aussi. cest dire que euh, moi, j'ai de la chance, je pense qu'on a créé une culture, pour finir sur la partie culture, mais euh, vraiment de la confiance. On a 90% des gens qui partent, ils viennent nous voir avant en disant Bah voilà, je me pose plein de questions. Il y a au moins un moment où ils sont venus te voir et ils te disent En vrai, j'ai plus l'impression d'être au bon endroit, je vois pas la suite, etc. Donc, ça te permet de temps en temps de réagir. Et, euh, et tu vois c'est ce qui s'est passé avec, il euh, y a un, un mec qui est venu me voir en sales il y a un, y a un mois et il m'a dit bah voilà j'ai postulé à telle offre, euh, je me pose telle question parce que ça m'excite c'est euh, pour l'Espagne, ça m'a toujours fait rêver machin. et je lui dis en vrai on a regardé l'offre ensemble et il faut vraiment que les, les mecs aient un haut niveau de confiance hein, mais ils le font c'est cool euh, et je me dis mais c'est un job de merde je dis franchement je suis désolé et je dis si tu pars pour quelque chose, même si tu pars Maintenant, tu commences à chercher. Moi, même, je veux bien t'aider à chercher autre chose, mais ne pars pas pour ça, tu vois. Et je trouve qu'en plus, ce mec-là, je lui dis en vrai, on a des trucs à construire ensemble où tu n'as pas été au bout encore. Il y a des choses que tu peux apprendre, il y a des ambitions que tu n'as pas chez Paddock qui seraient, euh, qui seraient bonnes pour toi, etc. Donc, en vrai, on discute, mais un, si tu pars, ne pars pas pour ça, on peut trouver un truc plus stylé pour toi. Et deux, euh, en vrai, je ne partirai pas tout de suite. Bon, et finalement, il est resté, et c'est cool. En revanche, tu as un autre mec qui est parti il y a quelques temps, que j'adore, qui s'appelle euh, Baptiste. Et, euh, et le mec a tout ce que tu veux. Il est marrant, il est intelligent, il taffe hyper dur. Euh, juste à un moment, il rejoue un projet crypto euh, hyper ambitieux d'un pote à lui. Il va bosser avec un master, un, un, un mec qui a majoré euh, l'ix en mathématiques, enfin des trucs de port. Tu vois dans ses yeux qu'il a des étoiles de partout. Tu te dis bon bah lui je vais pas le retenir, ça sert à rien. Donc en fait je lui dis écoute, et on en avait parlé un an avant parce qu'il avait d'autres questions. Je lui dis en vrai cette fois c'est la bonne, je vais pas te proposer un truc, euh, juste là cette next step. Elle est ouf, je suis fier de toi et moi ça me bouffe parce que j'ai pas envie qu'il parte. Mais en fait c'est le bon moment pour lui, tu vois. Donc à un moment, si tu veux que les mecs te fassent confiance, et côté culture on va beaucoup parler confiance, mais bah en fait les mecs quand c'est le moment il faut qu'ils partent. Super intéressant ce, ce parallèle entre un talent qui se pose des questions et toi t'estimes que c'est trop tôt mmh. et du coup il y a un recadrage coaching, finalement, sur euh, « voici ce que tu peux aller euh, exploiter pour continuer de grandir chez nous, tu as encore du chemin à faire ». Et, et l'autre cas où, euh, finalement, il y a une sorte d'accompagnement euh, aussi, mais euh, « ok ». Euh, je peux. L'entreprise n'a pas forcément les moyens d'aller d'aller plus loin sur euh, sur tes compétences, euh, peut-être sur des, des demandes de salaire aussi, euh, que sais-je. Et euh, bah, finalement, euh, on peut t'aider à tourner la page, mais on le fait en transparence et en anticipant, pas en mode euh, surprise un mardi matin, un lundi mmh. matin, et puis euh, dans deux mois, dans deux mois ou quatre mois, je suis je suis plus là quoi. Euh, ok. Euh, sur l'aspect culture, est-ce que tu as des questions que euh, tu as envie que je te pose et que j'ai pas forcément euh, pensé? Parce que je vois que vous êtes très mature sur le sujet et vous avez beaucoup de choses à dire. J'ai plein de trucs à dire. Est-ce que c'est des trucs matures J'en sais rien. Euh, non, je pense que le premier truc que j'évoquerai. je ne sais pas si j'ai une question particulière, mais euh, en termes de culture, il faut déjà que tu saches qui t'es. Je vois tellement de potes ou de, de, de mecs qui montent des boîtes et qui, euh, qui jouent le rôle du CEO qui pensent devoir être. Tu ne peux pas jouer un rôle, ce n'est pas possible. Euh, je, te, je te prends mon exemple. J'ai des trucs auxquels je crois très fort, et j'ai des trucs, je sais que je le serai jamais. Tu vois, par exemple, je suis pas un shark. Euh, je n'ai pas ce côté, euh, tu vois, le bout de Wall Street, mais mais sans le côté négatif, parce que c'est un truc que, que j'admire beaucoup, tu vois. Les mecs qui disent, à la vie, à la mort, on y va. Euh, L'important, c'est le business, on se déchire. On bosse comme des chiens, on va y arriver parce qu'on est une meute et machin. Ça. Euh, je sais pas faire. Tu vois, c'est n'est pas moi. Euh, de même manière, pour le coup, sur l'autre côté du spectre, je ne suis pas du tout entreprise libérée. Le côté euh, « arrive à midi, si tu veux », il euh, y a pas de réunion, euh, tout le monde connaît les salaires de tout le monde. Ça, je ne peux pas, tu vois. C'est un truc, euh, c'est, ça marche peut-être très bien, mais quand tu le vis vraiment et quand tu le penses vraiment, c'est pas moi. Donc en fait, et c'est pas Or quand je dis moi, par extension, parce que j'ai la chance avec Or, quand on a fondé la boîte ensemble, on s'est dit beaucoup de trucs. Tu en as fait un week-end et on s'est dit, et même les trucs perso, je lui ai dit moi. Je te donne un exemple. Je lui ai dit, je chasse. C'est pas, c'est pas très populaire dans la tech. Je lui ai dit, euh, si ça te pose un problème, machin. elle m'a dit, euh, bah faut qu'on en discute mais parce que je vais pas le cacher j'en parle pas parce que mais parfois t'as des gens qui te posent la question euh, ou le sujet vient sur la table euh, elle elle me dit je te préviens j'ai besoin de retourner tous les 15 jours en Bretagne ou toutes les 3 semaines parce que je la, la comprends ouais voilà parce que la Bretagne c'est génial nan, nan, mes racines la mer je sais pas quoi bon et bah, tu sais en janvier elle met des combinaisons elle va faire du surf je... enfin c'est un truc ça me fascine mais euh, jamais je fais ça mais euh, le truc c'est euh, voilà est-ce que tu sais qui t'es parce qu'en fait moi j'ai remarqué un truc Tant que tu es sincère, ça veut, dire, ça veut dire que forcément, avec ce côté, moi je suis quelqu'un de très très spontané, bah je suis maladroit de temps en temps. Tu vois. Mais euh, les gens te le pardonnent. Parce qu'en fait c'est toi, du moment qu'après tu es capable de t'excuser, te de, de comprendre, de réfléchir avec eux, de discuter. Mais tant que la discussion elle les saine, les gens te pardonnent ton caractère. Parce qu'en fait c'est toi. Et qu'au fond, ils ont pas envie de suivre euh, des statues euh, de marbre où en fait tu es le rôle du CEO. Moi j'avais un CEO par exemple, un CEO que je connaissais qui me disait euh, je peux pas faire de blague. Je peux pas être détendu avec les mecs, je peux pas... Euh, alors moi, je bois très peu d'alcool, mais euh, je peux pas me mettre une tôle en soirée. Parce qu'en fait, euh, à un moment, les mecs ont besoin d'un modèle. Non, les mecs, ils n'ont pas trop besoin d'un modèle, en toi tu vois. Et résultat, il avait pas créé de confiance. Et là, jamais un mec va venir le voir en lui disant, tu vois, il y a une distance de ouf, en disant, euh, je pense à partir de la boîte. Et résultat, les mecs partaient de la boîte sans lui en parler, tu vois. Donc, euh, nous, moi, tu vois, par exemple, dans notre ADN, le côté, euh, on va se dire les trucs vraiment... Ça, c'est hyper important. Mais résultat, je le fais. Et Aurore le fait. Et en fait, t'incarnes ta boîte. C'est pas parce que c'est marqué sur les murs. Il n'y a pas marqué « challenge », en gros, sur les, trucs, sur les murs de la boîte. Mais le deuxième truc, c'est la santé et la famille en premier. Donc euh, Mais ça veut dire que dans toutes les micro-décisions que tu prends, il faut que ça s'incarne. C'est con, mais ça veut dire que, bah, par exemple, euh, on paye euh, les crèches. parce que Et ça coûte un bras. Mais tu dis dis, bah, si tu crois vraiment au truc de... Euh, ta vie pro et ta vie perso tu dois pouvoir mener les deux si tu crois au truc de en plus tu vois Aurore des CTO euh, femmes il y en a pas beaucoup tu vois Aurore qui dit c'est important que les filles qui ont des enfants puissent mener leur carrière de front etc bah tu mets des trucs en place euh, là il y a une fille qui euh, son papa est un autre sujet mais son papa est malade si tu dis et elle doit aller régulièrement en province bah on a pris euh, une partie des transports on s'est arrangé on a inventé un truc parce qu'en fait si tu dis bah ouais c'est une priorité faut que ça existe vraiment tu vois et moi t'as un peu ce côté je te parlais du côté cato, les, les gens, ils te sont un peu confiés aussi, mais il faut que tu y crois. Parce qu'en revanche, ce que les gens ne pardonneront pas, ils auront raison. C'est si tu dis ça quand tu veux un podcast ou euh, que tu dis ça devant tout le monde en open space, mais qu'après, les micro-décisions que tu prends, elles sont pas orientées là-dessus. Donc, la question, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que déjà ce que tu es, c'est sincère Et déjà, c'est en termes de culture, sauf si tu un gros tordu, ou quelque cas, c'est autre chose, mais ça crée de soi-même une culture hyper vertueuse euh, de transparence parce que tu n'as pas peur de communiquer sur les trucs, etc. Et, euh, et tu vois, c'est là que je te disais, euh, moi, j'ai aussi une culture d'être capable de dire non. Tu vois, un mec qui veut être déstaffé d'un projet, qui veut sortir d'un projet, ou qui ne veut pas aller sur un projet. Par exemple, on a, quand on a bossé pour Total, il y a des mecs qui ont dit, bah, je ne veux pas bosser sur Total. Euh, moi, je, je suis hyper transparent. Les mecs sont libres de venir me voir. En revanche, moi, je me sens libre de leur dire, si je peux, je le fais. Euh, tu veux bosser sur tel techno ou tu veux pas bosser sur Total, si j'ai moyen, je te trouve autre chose, je regarde, je le fais sincèrement, parfois ça marche, parfois ça marche pas, ça marche pas, je leur dis, désolé, va falloir y aller. Et en fait, euh, à un moment, pour le bien de la boîte, on fait tous des trucs, temps en temps, ça nous fait pas marrer, je l'ai en, en tête pour la prochaine fois, on fera de notre mieux pour la suivante. Tu vois. Donc euh, ça déjà, si tu crées une culture de la sincérité et de la transparence, ça règle beaucoup de problèmes. Ça facilite aussi, t'en parles beaucoup depuis tout à l'heure, la culture du non de ne pas surréagir réagir si un nom est formulé, ouais. oui, de l'amener, de savoir l'expliquer, mais pas de, de créer une, une frustration euh, mmh. euh, noire ou blanc dès qu'on dès qu est amené à refuser quelque chose. Tu parlais aussi d'incarnation. Mmh. Je sais que tu interviens de temps à autre sur euh, BFM. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement déjà, mais aussi qu'est-ce que ça apporte à, à Paddock euh, Alors... Comment ça s'est fait? On a pris un RP à un moment qui était super, qui nous a trouvé des interventions à droite, à gauche, et après, ça a un peu fait boule de neige, c'est-à-dire que, euh, ça marchait bien, donc d'autres personnes le voyaient, etc. Et il se passait des trucs de ouf, hein. Un jour, je suis passé sur BFM pour un truc sur la cyber, et résultat, j'ai été appelé à l'Elysée parce qu'il y avait un dîner sur le plan France 2030 avec Macron, et, euh, et le temps se retrouvait, tu vois. Ça, enfin, à un moment, tu sais pas trop comment, mais ça, ça crée des opportunités de soi-même. Euh, ensuite, ce que ça m'apporte en un, c'est que ma mère est super fière. <rire> et franchement, c'est euh, une, fois, une fois, je l'ai pas prévenu que je passais à la télé, et euh, parce que en fait, euh, j'étais en panique. Et, euh, et le lendemain, euh, elle m'appelle en disant Ah, il euh, y, y a telle voisine qui t'a vu à la télé, complètement folle et tout. Je dis Non, mais j'étais à la télé. Elle m'a dit Pardon Je dis Bah ouais, j'étais sur BFM pour parler de cyber, de machin. Et, euh, et elle me dit euh, Comment ça se fait que je la prenne par une voisine <rire> Elle a pris au marché. Ah, l'angoisse, elle était folle de rage. Non, parce qu'elle est gentille, mais elle était un peu peinée, tu vois. Elle m'a dit, en vrai, je veux savoir comment mon fils passe la télé. Mais résultats euh, la reine du marché de Bois-Colomb. Donc, euh, donc un, numéro un, maman est contente. Mais, euh, mais numéro deux, euh, qu'est-ce que ça nous apporte C'est vrai qu'en interne, c'est cool, parce que les gens, c'est... C'est marrant, parce que la télé, tu vois, spécifiquement, ça fascine encore un peu les gens, alors que je sais pas pour toi, mais moi, je regarde éventuellement, j'écoute des podcasts, tu vois, Tech Co., je passe beaucoup, ben, en fait, éventuellement, je l'écoute en podcast, mais je le regarde pas à la télé. Moi, la, la télé, je l'allume pour le foot. Et, euh, et je pense que c'est tout. Pour Roland Garros ou le Tour de France, pour faire la sieste devant, tu vois, mais, euh, mais la télé fascine encore les gens, ça donne une crédibilité. Bon, donc, en interne, les gens, non pas qu'ils me trouvent plus crédible, mais ils trouvent ça chouette. En vrai, euh, ça facilite beaucoup le networking, tu rencontres des gens intéressants. Euh, tu redéjeunes avec eux, et ça permet aux gens de briser la glace quand tu fais du networking avec eux. des gens qui t'ont pas vu depuis longtemps, ils, font, ils te font toujours une blague là-dessus. Et toi en même temps t'as un peu honte, et, euh, et en même temps bah, ça permet de lancer la conversation, c'est chouette. Euh, ça permet de communiquer sur LinkedIn. Les gens entendent parler de la marque, et tu vois c'est toujours les touchpoints. T'as aucun mec qui va te contacter parce qu'il t'a vu sur BFM. En revanche, si t'as vu sur BFM qu'à côté il a vu un article de blog bien foutu de ta boîte qu'il a vu le Tech Radar qu'on a lancé sur qui recense toutes les techno -cloud, etc. À un moment, il se dit, OK, ces gens sont pas trop cons, tu vois. Euh, donc, c'est euh, très indirect et il faut aimer faire ça. Sinon, il y a d'autres trucs. Tu vois, Or, par exemple, elle préfère les confs. Elle préfère animer euh, des conférences, euh, ce genre de choses. Fine. Euh, mais euh, mais il y a plein de gars indirects qui sont euh, qui sont cool. Mais après, ça a pas changé la phase de paddock. Hein. Donc, en fait, ça apporte de la réassurance et puis ça, ça conditionne, ça muscle le jeu sur le côté dark social. Donc, j'entends par là pour traduire. Dark, ouais, dark social. Voilà, il y a la pas. recommandation qui se fait. Les gens parlent de toi. Il y a des échos et ça peut amener ouais, ça. du business, des opportunités. Mm -mm. Bah, quoi qu'on en dise, le, la télé reste aujourd'hui hyper puissante, quand bien même on est à l'époque du YouTube, du live sur Twitch, sur Kik, ouais. etc., etc. On va attaquer la, la dernière partie de notre euh, échange, Clément, ouais. avec des, des petites questions euh, rapides. Tu prends ton temps pour pour y répondre. <rire> Rapide. Ouais. T'en as rapidement euh, parlé tout à l'heure. Comment tu fais aujourd'hui pour maîtriser, avancer sur toi-même concernant ton équilibre vie pro, vie perso oh, le piège Alors, ah euh, vie pro, déjà je bosse plus le week-end. C'est un truc, euh, je, je vais pas te dire que je l'ai pas fait euh, pendant les. Il euh, y a des mecs, je sais pas comment ils font, ils disent je me suis mis une règle quand j'ai lancé la boîte, je bossais pas le week-end. Euh. Mais avec Coran, maintenant, on limite vachement sauf gros appels d'offres, et star euh, moi, je suis, il y a un truc, il y a deux, trois trucs sur lesquels je suis très, très discipliné. C'est, par exemple, la salle de sport, ce genre de choses. Euh, donc ça m'aide à finir mes journées. Parce qu'il faut que j'y aille. Euh, ensuite, en vrai, euh, donc, mon rythme, c'est, euh, j'arrive à 8h30, je repars à 19h30, 20h. Parfois plus tôt quand je peux. Et franchement, je le fais sans aucun problème. Euh, un. Donc ça, c'est mon rythme. Il est à peu près ok. Euh, je vais regarder mes mails un peu le week-end, je vais regarder mes mails un peu les vacances, je ne devrais pas. Je me... Quand je mets un slack pendant les vacances, je me fais engueuler par, par les mecs de la boîte, c'est bien. Euh, mais ce n'est pas nécessaire, c'est plus le côté un peu pas très sain de « j'ai du mal à couper complètement, j'ai envie de savoir ce qui se passe ». Bon, ça, ça c'est moi bon Mais, euh, mais j'arrive à, tu vois, pas du tout bosser le week-end. Hier, j'étais bronzé au parc conso, tu vois, je, je me profite. Euh, le premier truc, c'est que je pense que c'est, un, tu pas meilleur après. Parce que quand tu bosses le week-end, ou le soir, bah le lendemain ou la semaine d'après, t'es mort et tu le payes. Ça, je l'ai vu tout le temps. Euh, donc, c'est-à-dire que tu dois assumer que tu le fais à un moment parce qu'il y a un truc qui doit sortir. Mais au global, ça va pas t'aider à, à sortir plus pour la boîte. Ça va juste permettre un truc de sortir une deadline. Le deuxième truc, c'est que tu veux pas mettre cette culture dans la tête des gens. Parce qu'en fait, les gens... les gens, Moi, c'est assez fou. Hein. Les gens ont mes défauts et mes qualités et ceux d'horreur dans la boîte. Donc, en fait, moi qui suis euh, pas toujours très structuré un peu trop spontané euh, parfois un petit problème de concentration tu vois quand je me relâche bah les gens c'est normal ils se disent ok c'est ça passe tu vois et pareil pour le taf si tu bosses toi le soir et le week-end les gens vont se dire ok en fait c'est la culture de la, de la boîte de bosser le soir et le week-end donc euh, donc ça c'est le premier truc euh, vie pro vie perso et ensuite moi j'ai une chance c'est que j'ai beaucoup de passion, il y a beaucoup d'autres trucs qui m'intéressent euh, donc en fait une fois que j'ai fini de bosser j'ai pas envie tu vois moi j'arrive pas à lire des bouquins sur le travail ou écouter des podcasts sur euh, le business en dehors du taf parce qu'en fait, ça me remet dans le taf, j'y repense, et ça me gonfle. En revanche, j'aime beaucoup lire de la fantasy. Euh, j'adore le football américain. Donc, j'écoute plein de podcasts de football américain. Euh, j'aime, tu vois, je, j'aime beaucoup, euh, je peins des Warhammer, ce qui est un grand sujet de blagues, enfin, euh, je sais pas, doc, mais, euh, donc en fait, il y a plein d'autres trucs dans lesquels j'ai envie de me plonger. J'ai pas envie de me remettre dans le taf après le boulot, tu vois. Ok. Mais en tout cas, je vois que les, les différentes passions euh, que tu mènes à côté aident à, à avoir une coupure et ça, c'est hyper important. Il ouais. n'y euh, a jamais d'Odyssée sans adversité. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Clément, quel est ton plus grand ennemi Si on parle de la culture, on revient à la culture du non tu... Y'a Il a j'en ai plein, mais sur la culture, c'est... Euh... Sur la culture, c'est le côté... Euh... Comment est-ce qu'il y a des trucs que tu décides de pas laisser passer parce que sinon, en fait, c'est la théorie de la vaisselle sale, tu vois. Quand il y a rien, dans, quand y a rien dans, le, dans le lavabo, on appelle ça un lavabo, on appelle ça lévier. Lavabo, c'est la salle de vous. euh Quand il y, y a rien dans l'évier, tu, euh, tu mets une assiette, tu la, tu la, tu la vois, tu la mets toi parce qu'en en fait, il est propre. Quand tu en laisses une ou deux, après, ça s'empile. Et euh, sur la culture, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où ça fait chier parce que tu pas envie d'avoir ce rôle-là. Mais en fait, de temps en temps, tu dois dire non, je laisse pas passer. Et tu vois, il y a une, une, une blague sur Slack. Il y a une semaine, un mec qui vanait un client en disant que le mec était un peu teteux. euh C'est pas possible. On a une culture du service et en fait, euh, on peut pas être les petits cons qui sous prétexte qui sont probablement meilleurs que le client, mais c'est pour ça que le client nous vient nous chercher. Euh, tout à coup, on va le prendre de haut parce que lui, il est meilleur que nous sur plein d'autres trucs et il a un contexte qui est pas le nôtre. Tu vois euh, Et donc, euh, trouver le moyen de, de dire non, en fait, ça se slack tu vas le retirer. et Je t'explique pourquoi. En même temps, sans passer pour euh, le mec chiant ou euh, donner l'impression de faire de la police. Compliqué. Euh, mais toujours la culture du why, il t'explique pourquoi les gens le prennent bien en fait. Et sinon, non, le, en ce moment, je vais te dire le, le sales, parce que c'est franchement nous, nous on ralentit on va bien. Il y a plein de boîtes, je pense qu'on aimeraient avoir notre croissance, mais on est habitué à, et je crois énormément au modèle de croissance, mais on est habitué à faire des croissances de 50, 60, 70 Là, on nous un de 20 Bah, ça change la vie de ta boîte aussi. Hmm. OK, très complet, euh, encore une fois. Euh, C'est-à-dire que je parle trop, c'est ça? ça non, 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 c'est, j'adore tout ce que tu dis et je me reconnais vachement dans. Voilà, alors, euh, nous, on a un cycle de croissance euh, en, en dessous, mais en tout cas, je vois, je vois qu'il y a des similarités, donc c'est super intéressant de, de pouvoir euh, comparer. La question que je vais te, te poser en tant que dirigeant, euh, si tu avais de la croissance externe que tu pouvais faire et un budget illimité, euh, qu'est-ce que tu aimerais bien euh, absorber comme entreprise pour compléter euh, le, le savoir-faire et la délivrabilité de, de Paddock. Alors c'est un truc qu'on regarde d'une manière générale. Euh, c'est très angoissant. Je ne sais pas si tu la même chose, mais euh, te dire, je ferais rentrer des mecs dans la boîte qui sont pas des mecs de la boîte, qui ont vécu avant, qui est machin et tout. Ça fait un peu famille recomposée, moi ça me fait flipper. Mais ça fait partie, quand tu sais, quand je te disais des peurs à déconstruire quand tu es dirigeant et que tu passes à une certaine taille, bah, là on est en plein dedans. Euh, on a lancé des activités sur lesquelles on est... Très bon, mais on a du mal à le faire savoir au marché sur la santé, sur euh, l'infogérance, sur euh, la cybersécurité. Donc en vrai, moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est des boîtes où, moi, je suis très fier de ce qu'on fait, mais en revanche, qui peuvent m'apporter, bah, déjà leur maturité sur ce marché, parce qu'elles l'ont fait depuis plus longtemps que nous, sûrement, mais, euh, mais qui peuvent m'apporter aussi cette capacité à dire au marché, regardez, on fait ça, on est crédible, et euh, à scaler la partie euh, commerciale. C'est le truc qui nous manque aujourd'hui et en vrai, il y a la semaine dernière, il y a un mec qui m'a dit euh, et je n'étais pas tout à fait d'accord, mais il m'a dit le vous avez vraiment cette croyance d'ingénieur que euh, le marché a pas si vous êtes suffisamment bon, le 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 marché le verra et en fait, il y a rien à construire autour euh, comme asset marketing ou euh, croissance externe parce que ça se développe tout seul, m'a dit non, c'est pas vrai, tu vois, tu peux être super bon, si y a que ta mère qui le sait, ton produit va pas se vendre. Donc et le mec m'a dit et c'est là que je suis pas d'accord, le mec me dit euh, être bon c'est juste pouvoir se regarder dans la glace une fois que j'ai vendu. Tu dis OK, j'ai vendu et moi je peux me regarder dans la glace parce que c'est pas de la merde. Je pense que ça a plein d'autres vertus. Mais n'empêche qu'il y a un peu euh, ce côté-là de euh, aller chercher des boîtes déjà crédibles pour que notre produit qui mérite de se développer, on arrive à le faire euh, adopter plus vite notre produit. En l'occurrence, c'est du service, mais tu vois ce que je veux dire. Adopter le plus vite sur le marché pour plus vite montrer et faire savoir qu'on est bon. Ça, ça m'intéresserait grave. Hmm. Et c'est ça qu'on regarde en ce moment. OK. Donc euh, toujours dans une logique de, de croissance et de de pouvoir adresser le, le marché quoi. Est-ce que je peux finir sur un truc sur la croissance Vas-y. Ce que j'y crois de ouf. Euh, comme toutes les boîtes, il euh, y a des gens chez nous qui ont des problématiques euh, sur l'écologie, la planète, etc. Tu vois. Par exemple, à force d'entendre en parler, on s'est dit un vendredi après-midi, on va déstaffer tout le monde, on va faire tous la fresque du climat. On a tous des convictions différentes, mais euh, et tu vois, moi je te dis je chasse, bah, je chasse. Bah forcément, il y a des mecs, euh, ça leur fait pas plaisir, tu vois. Mais encore une fois. Quand t'as de la bienveillance et de la transparence, euh, ça passe nickel. Mais et puis les gens sont des bonnes personnes. tu vois. Mais euh, donc tu vois, on a fait ça et ça. Mais c'est des des questions que les mecs se posent. et C'est des sujets qui sont importants pour eux. Donc forcément, quand tu dis on fait de la croissance, bah, le sujet vient sur la table. Tu vois, les mecs te disent bah ouais, mais la croissance euh, dans un monde où justement on peut pas se permettre une croissance illimitée, la planète c'est un bon, est, euh, Comment est-ce que vous, vous accordez les deux Donc moi j'ai un truc très clair sur lequel on est aligné avec. Benoît, le fondateur du groupe, Aurore et moi pour Paddock, etc. etc. Euh, dans notre contexte, la croissance, c'est une bonne chose. Pour... Et donc, c'est bien de se dire, OK, on fait 10, on va viser 12, on va viser 15, on va viser 20, etc. Euh, le premier truc, c'est que si tu veux investir dans des trucs cools, euh, il faut de la croissance. Donc, c'est-à-dire que si nous, on veut pouvoir lancer un pôle cybersécurité, on veut pouvoir acheter une boîte, on veut euh, pouvoir euh, même dédier du temps à des gens en interne pour bosser sur de l'open source, pour produire des outils pour nous, etc. etc. Bah, à un moment, il faut grandir, il faut aller chercher de l'argent. Premier truc. Euh, le deuxième truc, c'est que... Euh, en fait, c'est ce qui te permet de donner des opportunités en interne. Moi, aujourd'hui, euh, avoir des équipes qui grandissent, c'est avoir des managers, c'est avoir des nouveaux coachs, des nouveaux leads, etc., etc. Et en fait, si tu restes sur place, tu vas voir qu'à un moment, les gens ils vont venir toquer à la porte en disant « bah C'est bien, mais je suis Ops depuis... Euh » 4 ans, quand est-ce que je passe l'idops Ah bah ouais, mais si on grossit pas, il n'y a pas d'opportunité, tu vois. Et puis, euh, le dernier truc, c'est que la croissance, tu vois, Donc, Paddock, on, est un, on a un grain de sable dans le marché du cloud, tu vois, tu prends euh, Capgemini, Capgemini, ils ont 50 paddock dans chaque jambe, tu vois, en termes de taille, euh, tu prends tous nos concurrents, gros concurrents, c'est la même chose. Euh, mais, c'est en fait, c'est la validation du fait que tu es bon. C'est-à-dire que ça veut dire que tes clients sont contents. Ça veut dire que t'es capable de bien expliquer ce que tu fais. Ça veut dire que ce que tu fais est pertinent et les gens en ont besoin. Résultat, ils viennent, ils l'achètent. Donc, euh, quand tu, quand t'es un paddock et que tu fais de la croissance, ça veut dire que tu vas dans la bonne direction. Et ce type, t'es pas bon, bah, ça arrivera pas. Et mine de rien, c'est une validation qui est hyper importante aussi. Donc, le côté croissance dont on parlait, nous, on est on a complètement assumé le côté on essaie de faire ça bien je vais te donner un exemple j'ai perdu l'année dernière on a perdu un million on aurait pu faire un million de plus si euh, on avait eu plus de gens mais tu vois sur le côté je recrute pas des gens auxquels je crois pas je préfère faire moins mais pour le coup tous les gens qui viennent chez PADOC je sais pourquoi ils correspondent à la culture moi je pense que c'est le bon endroit pour eux j'ai vraiment envie de bosser avec eux ça. de je, je transigerai jamais là-dessus donc tu vois il y a la manière de faire de la croissance qui est une croissance cohérente et saine que moi je trouve cool mais en revanche, euh, donc tu as des critères, mais en revanche, sur le principe lui-même de faire de la croissance, c'est un truc qui est hyper clair pour moi que c'est la bonne direction. Puis c'est une manière aussi de créer de l'emploi stable et durable. Exactement. Et, euh, et ça, ça compte aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est une des, des missions qui me, qui me stimule au, au quotidien. Je suis d'accord. Nous, on a un turnover qui est assez faible. Les gens sont bien dans la boîte. Tu vois. Les happy at work, tout ça, les enquêtes, on est vachement bien. Tu te dis OK, plus de gens chez nous, en vrai, c'est plus de gens. Je ne dis pas que ce n'est pas dur. Hein. Euh, le TAF, c'est dur et le projet informatique, c'est dur mais plus de gens qui manifestement sont bien dans leur pompe quand ils s'enchaînent, chez nous, tu vois. et ça c'est cool. Eh bien, je propose que ce soit le, le mot de la fin. Dernière question. Euh, Est-ce que tu as une entrepreneuse ou un entrepreneur à nous recommander pour un prochain épisode de la Gross Odyssée <rire> euh, Alors, J'en ai plusieurs. Il euh, y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Gigomas, euh, qui, est, euh, qui a fondé une boîte dans le recrutement qui s'appelle Museau. Et euh, qui est intéressant parce qu'il grossisse bien, ce qu'il propose est vraiment cool, c'est un beau projet, mais euh, en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur pourquoi il fait les choses. Tu vois, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça signifie Prendre le besoin d'une boîte, comprendre qui serait le bon mec pour trouver les recruteurs qui vont les aider à performer, etc. Sur la partie recrutement, euh, ça ferait un épisode qui, en plus, c'est quand même un enjeu majeur, tu vois. Pas seulement le volume, mais bien recruter, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de de ce qu'elle est la culture. En fait, une fois que tu sais quitter, recrute des gens qui matchent avec ça, tu vois. Et, euh, et ça demande du boulot et d'être très précis. Mais tu vois, c'est un enjeu qui est stratégique pour toutes les boîtes. Avoir un mec comme ça qui a aussi bien compris son boulot, euh, je pense que pas mal. et eh ben, je suis complètement d'accord encore une fois. Je note la référence, c'est un sujet et des défis qui concernent toutes les entreprises. Donc, on ira regarder ça avec grand avec plaisir. plaisir. Merci Clément pour, pour tout ça. C'était. C'était trop riche. Cool. Ouais, j'ai beaucoup hyper parlé. Hyper passionnant. Et encore une fois, je me retrouve dans, dans beaucoup de choses que tu as abordées, que vous avez construites avec Aurore euh, chez Paddock. Mmh. Voilà. Donc, hâte de voir jusqu'à où vous allez euh, continuer votre euh, ascension et, et voir les talons que vous allez embarquer dans, dans votre sillage. Trop cool. Un super exemple à prendre en compte. Merci pour l'invitation, en tout cas. Je t'en prie. À bientôt. Salut.